0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Michael, einen wundervollen guten Abend. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön hier, schön hier zu sein.
0: Ja, jetzt muss man der, der Vollständigkeit halber sagen, wir haben gerade schon eine Viertelstunde geredet und dann ist uns aufgefallen, dass wir, oder mir, sie vergessen hat, auf Aufnahme zu stellen. Ja, äh,
1: ja, das war die Probe.
0: Ja, mhm. jetzt äh, vermute, wir wiederholen gleich nicht unsere Suche nach Wann-Pensium 2 und 3.
1: Nee, wahrscheinlich hat das auch ein paar gelangweilt, weiß ich nicht.
0: Ja, alles gut. Außer die Gamer und die äh, Nerds. Ja. Wunderbar, dann fangen wir nochmal an. Also, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Ja, also, ähm, <lacht> <lacht> ähm ja, ähm, hatte, ich, hatte ich schon gesagt, hm. ähm, ja, viel, die, also viel anecken, viel in Frage stellen, viel suchen, mh, Probleme haben oder äh, ich sag mal, das Problem haben, nicht wissen, wie man sich Orientierung besorgt, äh, weil man es halt auch nie beigebracht bekommen hat oder vorgelebt bekommen hat. Und dann fängt man halt an, auf die harte Schule, sage ich mal, äh, nonstop irgendwas zu probieren. Mal mit System, mal ohne. Hm. Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg. So ist es halt einfach. Und jetzt mit 38 sagt man sich langsam, ähm, cool, das Alter steht irgendwie davor. Ich selber, ne? Man weiß ja selber, man sieht mich jetzt nicht, aber man schätzt mich nur so Ende 20. <lacht> dann denke ich mir, super nice eigentlich für weitere Sachen, die man ausprobieren kann, bis du geht nicht mehr. Ja. Aber irgendwann hat auch das sein Limit. Ja, aber da hat sich
0: auch viel verändert. Also ich finde es mittlerweile immer schwieriger, bei den Leuten das Alter abzuschätzen. Der Sepp war neulich hier und meinte, er sei 62. Und ich so, nie im Leben.
1: Und? Hm? Auf was hast du denn geschätzt?
2: Puh, Anfang 50.
0: Auch der Volker würde ich nicht auf Ende 50 schätzen.
1: Worauf würdest du Volker schätzen? Anfang 50. <lacht> 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 also die
0: vier, die vier würde ich ihm nicht mehr geben, aber äh, ähm, die fünf nicht. Ja, aber, naja, andererseits, wenn man sich herleitet, hat Kinder und so weiter. Aber gut, naja, zurück eben. zu dir.
1: Na. Eben, eben. So, so ungefähr ist es ja bei mir auch immer, dann kommen die Fragen und dann, ach ja. Mit deinen Kindern, ja. Natürlich. fünf. <lacht> <lacht> Hm. Nee, ähm, ja, tatsächlich ist das eine Frage, die dann der auch auch so ein schönes Thema, ähm, was das Querdenken angeht, wenn man anfängt zu erzählen, was hat man wie wo schon gemacht oder aufgrund oder wie ist man zu welcher Entscheidung gekommen und dann weiß man oder man kriegt irgendwann so ein Gefühl dafür, wie alt wird man eigentlich geschätzt? Weil man sieht dann so leicht diese Stirnbewegungen und Augenbrauenbewegungen, wo man mich sehen kann, da springen gerade die 30.000 Zahnräder an. Sag mal, wie alt ist denn der Bursche eigentlich so ungefähr? Oder na, da hat man schon Glück, wenn man immerhin die Frage im Kopf sieht und nicht gleich irgendwie mit äh, einer vorgefassten Meinung konfrontiert wird. Mhm. Aber ähm, ja, tatsächlich, wie ich zu dem geworden bin, was ich bin, auch eine sehr schön offene Frage, aber tatsächlich um das kurz abzukürzen. Und ich hoffe, ich drifte nicht zu sehr in den Standard-Lebenslauf-Gerede ab. Ähm, ursprünglich mal in der Realschule gewesen und da, da halt auch nicht so wirklich gewusst, was mache ich da eigentlich. Ich ähm, habe oftmals die Sachen, gerade in, insbesondere und ironischerweise, äh, die naturwissenschaftlichen Fächern habe ich, also, sei es jetzt Physik oder Mathe, da habe ich so häufig die Basics extremst hinterfragt, oder solange ich noch nicht das, also in hindsight könnte ich nur sagen, solange ich das Gefühl nicht dafür hatte, wirklich zu wissen, ich weiß, was ich hier gerade mit dieser Formel oder mit allein Bruch rechne, was ich da eigentlich wirklich tue, was was das eigentlich ist, ähm, solange mache ich da nicht weiter, also da wollte der Kopf halt nicht mit, und das ist natürlich ziemlich schlecht bei, einem, bei einer äh, Systematik, die aufeinander aufbaut. Yes. Und damit hatte ich dann auch Ewigkeiten tatsächlich zu kämpfen. Ähm, ich weiß noch wie ich in der Realschule äh, damals war und eigentlich hätte die Realschule verlassen müssen mit einer 5 in Mathe. Hm. Ich gesagt habe, so also, wer mich heute kennt, der weiß, wie bitte <lacht> ja. Wenn quasi äh, Raumfahrt so ein Hobby ist und alles mögliche was in dem Bereich Neurologie stattfindet und dann wie Mathe ist äh, ein Riesenproblem. und da weiß ich noch, hab ich habe gesagt, okay, ich kann jetzt nicht hier runtergehen, das ist schon in Anführungsstrichen nur die Realschule, ja, so kriegt man es ja auch nicht reingetrichtert. Ich kann jetzt hier nicht mit der 5 runtergehen. Komm, machst du nochmal eine Runde. Und ja, dann war das so: Ewigkeiten, ich ähm, will kein Lehrer-Bashing betreiben, ne? Ewigkeiten eine Note gehabt oder eine Lehrerin gehabt. Ähm, ja, kann ich fast gleichsetzen, dann auf einmal ähm, eine andere Lehrkraft bekommen und dann von 5 auf 1. Das hat einen zu denken gegeben im Abschluss. Aber es hat natürlich auch dafür gesorgt, dass halt auch im restlichen Leben immer wieder dieses, das ist halt wie so ein Reflex, das sitzt in einem drin, gerade das alte Thema Kopfrechnen. Und als ich dann gesagt hatte, irgendwann nach der Ausbildung und viel später, als ich gesagt habe, okay, mache ich jetzt hier, gehe ich noch studieren und lange überlegt habe hin und her, wieso, weshalb, warum und was mache ich eigentlich und dann mich schlussendlich äh, für die Wirtschaftsinformatik entschieden hatte und dann auch dafür noch das Fachabitur nachmachen musste. Und da wusste ich natürlich, auf was ich mich da einlasse, Thema Mathematik, was ich dann aber sehr, sehr gut gemeistert habe, nur das ist wirklich, wo man merkt, ja, so kann man von klein auf konditioniert werden und muss immer mal wieder sich diesen Urkonditionen stellen, Thema Mathematik als Beispiel, ja, wenn wir jetzt mal nicht in Richtung Glaubenssätze gehen, wobei sie da natürlich auch sich ordentlich formen können. Und dann halt einiges probiert ne? und da im Studium schon parallel angefangen, mich sehr viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Also eigentlich schon davor, weil ich hatte ja erst angefangen mit 27, 28 habe ich erst angefangen habe, zu studieren. Und dann, das ging ziemlich parallel. Ne? Mein, mein Informatikinteresse, was ungebrochen war, wahrscheinlich auch durchs Großwerden äh, mit einem Vater, der als äh, ehemaliger Hauptschüler irgendwann mal gesagt hat, äh, er hat ja hier zwei Münder zu füttern. Ähm, wo gibt's Geld? Ich gehe mal in die DV und dann da recht erfolgreich war, aber so wurde ich von klein auf konfrontiert mit Mainframe, mit cobol programmierung und äh, dann aber auch den Spruch irgendwann mal mit zwölf Jahren bekommen, Sohn, geh niemals in die IT. Ja, hat super geklappt. <lacht> Weil, ne, wenn man keine Orientierung hat, was macht man dann? Ja, der Vater hier, Alpha-Tier, da macht man doch mal genau das, was er im Prinzip gemacht hat.
0: Na, witzig, bei mir war es genau das äh, Gegenteil. Ich wollte nie Journalist werden und jetzt bin ich es so aus irgendwelchen Gründen. Ja, witzig, gell? Mm-hmm. Habe mich immer mit Händen und Füßen gewehrt. <lacht> ja, gut fun- hat, hat ebenso gut funktioniert. <lacht> ja, ich habe äh, so eine Liebe zur Sprache. Ich mag einfach Sprache.
1: Ja, das kann ich immer nachvollziehen.
0: Ich Könnte auch, also regelmäßig auch. Ähm, jedes Flirten mit irgendeiner Frau ist sofort zum Scheitern vergeben, wenn sie Wortwitz nicht versteht. Oh ja. Das ist so deprimiert. Dann denkst du, hey, die ist echt nett. Und dann machst du irgendeinen nicht sonderlich komplizierten. <lacht> was? Ja, Kap- ja, vor allem, das, wenn
1: der das, das, das zurückkommt, kapiere ich nicht. Dann ist in dem Moment so, ja. Das, Sub-O- das Suboptimale <lacht> am Humor ist ja immer, dass meistens der, der es nicht versteht, quasi den Witz Witzerzähler als den Deppen. Ja ein bisschen hinstellt. <lacht> und man weiß einfach, nee, <lacht> da fehlt einfach gerade diese Prise von Humor.
0: Ja, oder Slapstick oder was weiß ich. Genau. Also, irgendwie dieses, äh
1: also ich sage mal mein, mein Lieblingshumor oder ich lehne mich aus dem Fenster da an der Stelle und sage, die Königsdisziplin des Humors ist Situationskomik. Und das haben halt nun mal die Simpsons mit dem, ja, mit dem wohl gebildetsten Writer-Staff ever und Conan O'Brien und you name it, die ganze Saturday Night Live Haufen kommt ja aus dieser simpson ecke und ne, also in Harvard, Stanford, alle möglichen Alumni da drin gewesen ja. und die haben halt einfach mit, mit Groening und Simpsons diesen diesen humor und mit Futurama vor allem dann mit Bender und ja, Death by Snoo-Snoo. Ja. <lacht> <lacht> Wer es kennt.
0: Shut up and grab a cactus.
1: <lacht> ja. Und ironisch, witzigerweise ist doch genau das der Humor, der, die, der diese Internet-Komik am meisten geprägt hat.
0: Ja, ich finde das immer ganz faszinierend, gerade bei so Humor oder solchen Geschichten. Ähm, ich weiß die meisten Leute achten immer drauf, ob das jetzt ein Frauenmann, ein Weißer, ein Schwarzer, ein Irgendwas ist. Und ich sitze immer da und denke mir, nee, du merkst eigentlich einen Humor, wo jemand herkommt. Ähm, und dann ist sofort eine Verbindung da und mir ist das, also wir haben vorher über Nine gag viel gesprochen, ähm, da sitzt ja die ganze Welt drin und es ist ein und derselbe Humor.
1: Er muss nur die Humor, die, die Zuhörer vielleicht abholen. Nein-Gag ist so eine, ist ein, ein message für, <lacht> für, für Aktienkurse. <lacht> ja. Für Menschen
0: mit ähm, äh, schwarzem
1: Humor. Ja, ja. Mit, für, für, für Geeks und Nerds aus aller Herren, äh, das ist, äh, da treibt es alle zusammen und das ist da, wo die Meme-Kultur quasi, also auch eine der großen Meme-Kultur-Treiber Tatsächlich. Und alle haben diese Art von
0: Humor. Ja, und du merkst nur ja. bisweilen an dem, was ein Text dahinter steht, dass es kein Englisch-Native ist. Und nee. Also, du. Denkst so, ja irgendwie. aber. Ja, bis. <lacht> <lacht> ah, man of Culture. <lacht>
1: ja. ja. Und, und siehe da, schon entwickelt sich eine komplett neue eigene Sprache.
0: Ja, und das finde ich halt, das also, das denke ich mir auch oft, wenn ich dann Politik oder ähnliches höre und denke, nee. <lacht> Ich glaube, wir, wir gehen da irgendwie an der Realität von Menschen vorbei, weil äh, soziale Milieus ganz anders äh, gestrickt sind, als man das vermutet, aber...
1: Meinst du, wie sie entstehen oder wie meinst du das jetzt? In dem nee, es
0: das heißt dann halt, das sind die Arbeiter oder das sind die äh, klassische, wirklich alte soziale Milieustudien. Hm. Äh, ähm, nur mittlerweile, ähm, also du hast ja auch auf Nein-Gag, da hast du bisweilen posten ja dann auch Leute aus ihrem eigenen Leben. Oder wenn sie mal, wenn sie es geschafft haben, dass sie jemanden gefunden haben, der, der sie heiraten möchte. Also der Grundgeck mm, ist na, erst ja, das sind alles Jungfrauen. Aber, aber gleichzeitig
1: wissen sie, das ist gar nicht so. was nee. ist halt der Humor.
0: Ja, aber in dem Moment, wo sie es posten, da siehst du dann den, den äh, ähm, Feuerwehrmann aus, aus Finnland, genauso mhm. wie den, den Techie aus Taiwan. Ähm, querbeet, aber die verbindet einen Humor und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die, aber Gamer ist ja genau das gleiche. Wenn ja, du dann, ja, absolut. Wenn du dann die Geschichten manchmal hast, wo sich Leute treffen aus komplett unterschiedlichen äh, sozialen Schichten, die aber über so ein Spiel zusammengekommen sind und Leidenschaften sich dann brillant verstehen und der eine ist vielleicht Multimillionär und der andere ist, hat kein Geld, aber es ist keine Hürde dazwischen, kein Neid.
1: Kein... Man weiß es meistens gar nicht.
0: Nee, interessiert einen meistens auch nicht. Richtig. Also ich hab auch bin ja auch in so einem in ein paar Games drin. Ich weiß, was die machen, ich weiß, wo sie herkommen, aber man fühlt sich irgendwie verbunden, ohne dass man sich jetzt...
1: Also die Gamerkultur ist sowieso für mich das... Ich meine, klar, seit klar, mit dem NES 92, 93 angefangen. Und mit, ich weiß nicht, als Playstation 1 ähm... Gerade ein Jahr draußen war, da gab's, da war das Nintendo 64 noch in der Mache. Da war ich wie alt? Das war boah 95 oder 96 es gewesen sein, also so äh, 13 Jahre rum. War ich da alt. Und da weiß ich noch, wie ich damals schon mit muss mal gucken. Ich glaube 96 kam es N64. Nee,
0: ich bin gerade am überlegen, weil ich habe ich hab nie die, die NES Zeit mitgemacht. Ich war immer PC.
1: Nee, ich war, mein Vater hat tatsächlich immer gesagt, er schämt sich für seine Kinder, seine Söhne. Weil alle anderen Söhne in der Firma haben alle PCs und wir haben nur Konsolen. Ja. Und dann haben wir mit, mit zur Konfirmation habe ich mal meinen ersten richtigen einen Rechner bekommen und dann fingen die, ja, dann war quasi kein Halten mehr.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, weil meine, also meine Games der Jugend waren natürlich
1: so Sachen wie Monkey Island. Ja klar, von mir aber auch. Also aber wann wir hatten das? ja einen Rechner, ne, durch den Vater halt. Diablo 1 und so Geschichten. Ne? 1990. 1990, ja. Ja, das war der NES. Nee, Monkey Island. Achso, so ja, ja. Ja, ja. Anyway, jedenfalls weiß ich noch, ob ich dann damals so schon in dieser Gamer-Kultur oder in dieser Industrie, die hat mich bis heute diese Industrie selber, wie die funktioniert und was die ausmacht, nicht losgelassen.
0: Ja, und auch welche Auswirkungen sie auch für kulturelle Entwicklung hat, das unterschätzt man bisweilen. Aber Absolut. So viele das sieht Dinge sieht
1: man ja jetzt gerade mit GameStop.
0: Ja, also so viele Sachen, die irgendwie... Äh die moderne Gesellschaft beeinflusst haben, kommen aus einer, einer Spielecke. Natürlich,
1: Grafikkarten. Was glauben die Leute eigentlich, wie die Grafikkarten entstanden sind, die Prozessor-Power? Das Mehr! Es hat, hat kein Excel. Mehr. Excel und, und Word haben nicht diese Power gebraucht. Das ist schon immer so gewesen, aber nö, nö, nö. Ne? Äh, das kann ja nicht sein. Und dann auf ja, einmal... Ich,
0: Mäuse, Präzision der Mäuse. Ähm. Ja.
1: Also ich habe es erst letztens <lacht> ich zu meinem Vater gesagt gehabt. Ha, da ich letztens, äh, habe ich ihm davon erzählt, dass ich einen Medienbericht gesehen habe, irgendwo in den Staaten, dass sie so, ja, surprise, surprise, so, ja, how come those gamers can organize themselves so well? Ja, weil sie sich je, ja, weil so sie well? jeden Freitag
0: um 9 ja, Uhr Zoom, Raid getroffen ja, haben. ja, oder weil sie halt schon
1: seit den 90ern Tools haben, sich zu organisieren, ne? ich sag ja immer, da, wo heutzutage Cisco WebEx und Zoom und der ganze Krams ist, ja. da sind die Gamer-Programme schon Ende 90er vorbeigezogen, ja. sprachqualitätstechnisch. Ja. Das ist, das ist einfach faszinierend, wie da zwei Parallelwelten existieren.
0: Ja, und auch wenn man, ja. 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 Wenn man feststellt, wie viele Menschen Probleme mit diesen Tools haben und du sitzt oh. da und denkst so, hm. Ja,
1: aber, aber gleichzeitig alle iPhones und sonst was benutzen, ne? Aber ja. oh, sobald man einen Strich bedienen muss, wird es zu spiel.
0: Ja. Oh, ja das aber kann das. ist schön
1: arrogant klingt tatsächlich. Ja, alles das gut.
0: <lacht> nee, aber das ist. Hm. Ach. Für mich das faszinierend, ich meine zwei große Treiber der menschlichen Geschichte ist äh, Sex und Spiel ähm, und das ist auch heute noch Industrie, wenn du dir anguckst. Was äh, die ganzen diese Pornogeschichten, die auch immer Vorreiter sind, VR. Yeah, oh, Betamax. Max, oh, ja, wir Vs. können da eine
1: Brille. <lacht> ja, ja, ja. Hm, was kann mit Blu-ray dasselbe? Was können wir damit tun? Blu-ray, <lacht> DVD. Jetzt ist ja. Wir könnten
0: uns aufnehmen, während wir auf einen Berg klettern. Nee, lass uns aufnehmen, während wir Sex haben. Ah, gute Idee. Even better. <lacht> Put that helmet on. <lacht> kannst du ja mittlerweile irgendwie für 160 Euro kannst du, glaube ich, so eine günstige 3D, ähm, so einen Stick kaufen, eine 3D-Kamera ist. Echt?
1: Okay, that's new for me.
0: Ja, aber das, das ist das, was die zum Beispiel die Darsteller dann einfach in der Hand halten. Also die Jungs, die dann liegen. Und
1: Ey, ich hab mir gedacht, ja. die, haben so, die haben irgendwie so eine Art, also die haben doch meistens so Stirnhelm, Helm, so zwei GoPros synchronisiert geschaltet oder sowas. Ja, das kann, das kann
0: auch gut sein, aber es sah nie so aus.
1: <lacht> Interessant Do
0: tell me more nee, weil Das war auch das, das war, war, war ganz witzig ja, Als die erste VR reinkam, man hat es sich halt doch mal dann testweise angeguckt ne? Hey natürlich, es
1: gehört dazu Ich meine, als ich mir die, die hier diese Quest besorgt hatte, hat er auch gesagt Okay, ähm, alles an Technologie will ich jetzt auch sehen ja, ähm, alles noch im Early Adapter Modus. Und dann willst du halt auch sehen, wie funktioniert das jetzt? Und wenn ja. man das dann mal erlebt, äh, dann weiß man ganz genau, gibt acht. Ähm, kann man auch noch als Japaner lauter Spielzeuge entwickeln dafür? Ja, das ist geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wundert mich gar nicht. <lacht> ja, und bei Demolition Man haben sie noch gelacht, dass das nie passieren könnte. Das mhm. war, dass ich immer äh, Und ich saß schon da und dachte so, nee. Ich glaube, glaub, das kommt und...
1: Äh, es ist ja nur Neurolink, ne? Ja. Sobald wir da reinkommen. Ja. Dann äh, nichts mehr VR-Brille.
0: Ja, aber es ist ganz spannend. Also immer wenn... Gerade Jungs sind irgendwie erstaunlich immer im Herzen, immer noch Spieler. Frauen auch, aber Männer irgendwie gefühlt oft mehr.
1: Ich enthalte mich da jetzt. <lacht> aber gefühlt. Tatsächlich, äh, ich weiß nicht mehr die Details, aber ähm, es gibt da schöne Ausarbeitungen zu dem Thema, wie das Spielen den Menschen von, von der Steinzeit an äh, Szenarien gegeben hat, sich kognitiv weiterzuentwickeln, ohne in einer Fight-of-Flight-Situation zu sein. Und diese, ich meine, in unserer Gesellschaft, das Thema, ja, Schachspielen und so weiter, alles völlig erlaubt, d'accord. Aber gerade in Deutschland, das Thema E-Sport immer noch so in seinen Kinderschuhen, werden Korea und Co. alle so dermaßen dran vorbeiziehen. Also, äh, na gut, das wird auch, das kommt auch jetzt immer mehr raus, muss ich nur angucken, wie Twitch Gaming Streaming Plattformen die Amazon vor zwei, drei Jahren aufgekauft hat, weil sie wissen, was sie tun. Ähm, Dass Die Gamer-Generation kommt immer mehr in Führungsetagen oder wird halt älter, mhm. da kommt immer mehr und mehr. Ja. Der Konsum von klassischen Sportarten geht zurück, nicht im Sinne von Sport durchführen, sondern zu betrachten. Und wenn du dir so anschaust, was in diesen komplexen Spielen wie so ein League of Legends und sowas da alles passiert, da steige ich auch raus. Da sage ich mir, ey, boah, geh mir weg. Das, das zu verstehen alleine braucht mehrere Wochen.
0: Ja, Dota, ja, ist bei mir so das. Genau,
1: Dota, League das of Legends. Das immer davor so. Ja, okay. genau. What? Ich habe,
0: guck mal, in den Conker gezockt bis zum Abschluss. Ja, Winken, aber, das ist simpel. Klick, klick. Aber.
3: Hm. <lacht> <lacht> okay, Sir. Gibt ja. Movie. <lacht> genau.
0: Und dann kurz mit dem Mammut, einfach 30 Mammutpanzer bauen und einmal drüber rollen. Ja. Genau. Ja, ja. ja, ja. Bis dahin einfach Defense. Ja. Ja, insofern eher kognitiv ist das extrem. Also, gerade was sie in kürzester Zeit auch in Reflexen, an Taktik, die dahinter ist, an Know-how. Das beeindruckt, also das ist bisweilen so stiefmütterlich. aber Als der ja Tom neulich hier war, haben wir über Comics geredet und dass es immer ein bisschen belächelt wird, weil es ja keine Literatur sei oder ja, keinen kulturellen ja, Wert hat. Ja. Und der Witz ist halt, es setzt sich immer weiter durch. Also die erfolgreichsten Filme der Welt sind Comicbuchverfilmungen ähm, durch die Bank weg fast. Doch, Marvel sind mittlerweile, glaube ich, die erfolgreichsten. Ja, aber ich Gott, wenn die, die Marvel-Serie haben.
1: noch setzt dann sowieso. Ja. Und da kann man ja auch mal überlegen, dass ein ganzes Filmstudio mit was ich, wie viele top Klasse, arbeitsplätzen ja. gesichert wurde, weil wegen Blade, ne?
0: Top wenn, 20 sind 13 drunter, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
1: Das oh, ja. kann locker sein. Wobei ich dem, die ich persönlich bin, dem überflüssig, ich. Das ist äh, nicht mehr so mein Ding. Wobei ähm, hier diese eine Serie, die da letztens rausgekommen ist, da äh, damit, wo die Superhelden haut. Also da sind die Superhelden quasi eher total korrupt. Die geben sich Verkauf, da gibt es ein ganzes ein Unternehmen hinten dran, was diese Superhelden quasi mit Pair und Marketing ausstattet und eigentlich so eine Art klassische Superman-Image und so weiter aufbaut. Aber eigentlich sind die extremst korrupt. Och Gott, ich habe das, ich habe, gibt es erst zwei Staffeln von und das ist wirklich eine super Serie, ähm, extrem intelligent gemacht. Äh, muss ich nachher mal gucken, fällt mir jetzt gar nicht ein. Sehr gut tatsächlich.
0: Das hat mir vorbeigegangen. Aber an mir ist auch Mandalorian noch vorbeigegangen.
1: Oh! Ja, aber da lässt sich diskutieren. Also, Bill, ich finde es mega gutes Bill, Popcorn und so. Bill Burr ist drin. Und der, der der spielt das verdammt gut. Also er spielt äh, extrem gut. Bill,
0: Bill Burr hat neulich, irgendwann, äh, neulich, schon eine Weile her, bei Conan hat er mal gesagt, er ja, spielt eigentlich immer sich selbst.
1: Was kaufe ich ihn nicht ab im
0: Mandalorian?
1: Das ist einfach zu gut. <lacht>
0: Und ist ja auch direkt ein Meme draus geworden.
1: Das ging an mir vorbei.
0: Ja, das, er sitzt da sitzt er am Tisch, irgendjemand gegenüber. Also, das Meme ist im Endeffekt, äh, irgendeiner sagt äh, was völlig Beklopptes. Und Bill Burr sitzt da mit seiner stoischen Fresse und dann zieht er seine Waffe und schießt einmal über den Tisch.
1: Ja, das ist, äh, das war in Staffel 2 tatsächlich, ja. ja.
0: Und da ist halt ein Meme draus geworden. Also irgendeiner sagt irgendwas völlig. Oder halt irgendeine Aussage, die lustig ist, äh, die, aber, ähm, die aber so eine, ja. eine aggressive Gegenreaktion provoziert.
1: <lacht> aber da merkt man wirklich völlig überraschend, wie da so ein Stand-Up-Comedian knallernste Rolle spielt. Und echt, da war ich überrascht. Ja. ja.
2: Der Typ ist eh, also Bill Burr eh für mich. Ja,
1: ja. klar. They steered up the argument. Ja. Das Guter Versuch mal in Deutschland.
0: Ja, schwierig. Ja, auch da, wer war das? Der Letterman, der irgendwann in Deutschland war und meinte, das ist alles Hollywood-Abklatsch. Als er in irgendeiner Talkshow war.
1: Conan O'Brien, ich war immer war bei Harald Schmidt. Vor ja, Ewigkeit so hat dann gemeint, ja, genau, das muss ja. das sein, weil da hat er hat dann gemeint, gehabt das ganze Harald Schmidt-Studio, ich meine, klar, da hat der Harald ja auch nie da jetzt einen Hehl draus gemacht, aber er hat gemeint, er kam sich vor, als ob er wieder bei Letterman ins Studio mhm. reinkommt. Und mit Weil, dem
0: fahrenden Tisch und allem. Der Sketch,
1: ja, ja. Ich war völlig verwirrt, als ich damals dann Ende der 90er-Nachts dann die Conan O'Brien äh, Folgen geguckt hatte und auf einmal genau diese Art von Sketch läuft.
0: Mhm, man man feststellt, dass sie vor ein paar Jahren gedreht wurden.
1: Ja, mhm. also da war ich auch so ein bisschen, das war so ein Shift in Reality, so, what is happening?
2: <lacht> Na, tatsächlich. Ja, so gesehen. Aber so
0: Leute wie, wie Bill Burr oder sowas sonst haben wir noch nicht mal im Ansatz. Ich kann auch deutsche Comedy kaum gucken.
1: Was heißt gucken? Das ist ja noch schlimmer.
0: <lacht> ja, aber jetzt auch hier Wochen, wie heißt das Ding? Wochenshow?
1: Ja, ich weiß, wird gefeiert von vielen. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist...
0: Ich, ich sitze dann immer da und ich so. Wuff, wuff,
1: wuff, 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 wuff. Also so gesehen kann ich nicht glauben, dass ich früher sieben Tage, sieben Köpfe gut fand. Hm. Das, ist das Einzige, also, was ich
0: Nee, das, also das Einzige, wo ich tatsächlich als, als Junge äh, ständig vorgelacht habe, war, äh, wie ist das nochmal, RTL Samstagnacht, hieß oh, das so? Ja, äh, oh ja, Moment, Moment. Zwei Moment. Stühle, eine Meinung.
1: Äh, das haben sie aber gefickt, eingeschädelt. Ja. Ja.
0: Ähm, was sagst du, Kleiner, auf der Schulter sitzender, sprechender, was war's, äh, war an oh, das, Haken? War anders, Ingo Nonchef.
1: Moment, Achtung, äh, Karl Ramsayer ist tot. <lacht> oh boah. das ist so richtig. Oh, ist ja, gut. und wie Galt
0: Boning und wie sie alle hießen, aber ähm, da habe ich mich ja, das ja. fand ich irgendwie gut. Ähm, so, was ich jetzt heute so im Fernsehen sehe, entweder ist es super verkopft, wo du denkst, so, da haben sie sich irgendwie versucht zu überbieten und irgendwie pointiere oder versucht, irgend um Krampf, das irgendwie lustig zu halten oder ist es ist völlig absurd und flach. Und dazwischen ist so reichlich wenig. Also, Harald Schmidt fehlt irgendwie.
1: Oh ja. Das war für mich einfach. Also, die Harald Schmidt-Zeit. Ich habe sogar die DVDs original. Ja, oder HP-Kerkel. Damit kann ich nichts anfangen. ja Kurz
0: ist einfach mit eines der besten. <lacht> also, ja, was ist live?
1: Also, Harald Schmidt, mit, vor allem mit dem Manuel Andrak zusammen. Ja. Also, ich weiß noch einmal, da habe ich echt Tränen gelacht. Das war der Sketch. Oder was der Sketch? Das war, wo der Andrak an der Mosel auf einem Schiff rumgetuckert ist und jedes Mal, wenn er an einem Weingut vorbeigekommen ist, muss er den, den Wein halt anprobieren. Okay. Und am Anfang hat er noch immer schön brav den Wein ausgespuckt und irgendwann ist er halt völlig ramsedicht und der Schmidt brüllt halt einfach mitten in der in der Maze rein. rein Und sagt halt so, im saufen auch für Kosten. und der andere, der war halt völlig strack und da haben auch die Weinbauern, die das teilweise wussten, dass der da vorbeischippert auf der Route, hatten dann halt an, in den Regelstöcken so richtig große Plakate. Hey, Manuel, Herald. Und das, ach, das war super, ja. Die, die Autowette. Also, ach.
0: Nee, ich habe das, was ich noch am, am meisten im Kopf habe, ist so die Geschichte mit Playmobil von äh, vom Franz Beckenbauer erzählt hat, wie er zum Kaiser wurde. Wo er so ein kleines Playmobil-Studio nachgebaut hatte. Und,
1: mm. und, und. Generell, bester Bildungsoper <lacht> im Fernsehen. Die ganzen, wie funktionieren, keine Ahnung, wie, wie funktioniert die Umsatzsteuer oder was er da alles teilweise dann erklärt hat mit einem Flipchart und den ganzen Studioaktionen und das war auch etwas, was nicht bei Conan O'Brien oder so war. Ja. Das war wirklich self-made. Ja. Also oder sein berühmtes äh, SS-Kostüm. Ja. ja ähm.
0: Aber ich weiß nicht, vielleicht tue ich auch den, den, den neuen Comedians Unrecht, aber ich.
1: Da nur, ja, Mario Barth. Ja. Bart fand ich am Anfang noch lustig tatsächlich. Ja, ja, wenn man ja, die Kritik. Ich fand ihn immer so mit seiner Freundin und sowas. Mittermeier
0: ihn, konnte ich bisweilen wörtlich zitieren.
1: Ja, ich habe die ersten drei: Emission <lacht> to Mars, äh, Sepp, das erste. Dann war noch das, da wo er in Amerika kurzzeitig war, womit mit äh, mhm. Philipp Karatsch und die, die, die drei Kakerlaken die dauernd bekifft mhm. sind, weil sie die Tapete geraucht haben. <lacht> Mittermeier war wirklich auch einer der, der deutschen Großen, aber dann, weiß nicht, dann kam halt eher Joe Rogan, ganz klar, Bill Burr und so weiter. Ja, dann kamen sie halt alle. Ja, Dave Chappelle. Dave Chappelle, Das ja. ist halt die neue. Ja,
0: Nummer. aber in Amerika gibt es auch genug, die also äh, ähm, wird mir ab und zu mal vorgeschlagen und ich guck's dann mal rein und denke, habe ich meine Meinung noch und dann fühlt sie sich mal wieder bestätigt. Jimmy Kimmel, ah. äh, das ertrage ich nicht. Seth äh, nee. das heißt Meyer, ganz schwer.
1: Ähm, Bill Mayer. Stephen Colbert. Ja, Stephen Colbert finde ich super. Aber das ist doch eigentlich eher nur Politik. Ja, aber. Also, ich, ich muss, ich ich, ich gucke nach wie vor. Also, jeden Tag haue hau ich mir die Schnipsel rein. Ne? Ja. Aber, ähm, also, äh, trotz. Wobei, mittlerweile, Trump ist weg und schon.
0: Pff. Also, mein Held, aber immer noch. Äh, aber auch schon lange bevor Trump und so ist, John Oliver.
1: Ja, okay, aber das da ist vergeht, eine eigene Nummer. Ja. Da
0: vergeht kein, also jeden Montag früh gucke ich, weil da ist ein kurzes Zeitfenster ist, die ganze Folge auf YouTube. So eine Stunde circa. Und dann wird es runtergekürzt auf das Hauptthema und die...
1: Ach so, echt? Ja. Oh,
0: und das deswegen immer Montags und jetzt, äh, nächstes Wochenende geht's, kommt, nee, übernächstes, ist, äh,
1: geht's wieder los. Ich bin <lacht> schon gar nicht mehr gewohnt, eine Show komplett am Stück zu gucken. Die halbe Stunde. Nur YouTube-Schnipsel.
0: Die halbe Stunde. Aber das ist so ein brillanter Geist. Irre. Und ein sehr gutes Schreibteam.
1: Gut, ich meine damit ja auch nicht, dass man dass es viel Zeit kostet, sondern tatsächlich so verkorkst ist man schon, weil ja, also ich zumindest nur noch, nur noch Schnipsel, Schnipsel, Schnipsel. Ja. Das ist, äh, und dann guckst du doch wieder keine Ahnung, zehn Schnipsel.
0: Ja, das Faszinierende bei John Oliver finde ich, und da gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Reihe Untersuchungen drunter, dass wenn der ein Thema aufbereitet, sich danach bisweilen Politik verändert. Weil Leute vor dem Fernseher sitzen, die politischen Einfluss haben und sagen, ah, wenn du es so darstellst, dann sind wir echt blöd. Oh Gott. Und dann <lacht> gibt's, wie heißt das nochmal, die Lex John oder so, also die, die John-Oliver Gesetze. Da gibt es einen Fachterminus, ich habe immer nicht mehr im Kopf.
3: Das äh,
0: wenn er dann so Dinge über, äh, ich meine, eine seiner ersten Folge war über die Todesstrafe, äh, wo, dacht, wo er dann noch zum Spaß meinte, so, Hey, so ein ernstes Thema. Ich habe noch gar nicht entschieden, ob ich diese Show hier mag. Bist du dir sicher? <lacht> und dann hat so. Ach, ja, ja, ja. Gleich
1: mal direkt gesprengt. Genau, ja. ja.
0: Und dann hat er damit angefangen und dann ähm, jetzt sein, sein Outro zur 2020er zum Ende war der Hammer. Er hat er irgendwie mit Adam Driver hat er ja die ganze Season über, dass ich... Äh, hat er die ganze eigentlich im Grunde in jeder Moderation war, irgendwann kam Adam Driver vor und meinte, du kannst mit mir machen, was du willst. Bind mich am Bett fest. <lacht> so voll übersexualisiert gespielt. Und da war echt in der letzten Staffel hat sich dann Adam Driver, haben sie per Zoom zugeschaltet. <lacht> und der so, John, du hast ernste Probleme. Wirklich. <lacht> und dann, ja, ich höre ja auf, Adams. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Und ähm, dann geht's über 2020, die die letzte Szene ist, wo er aus dem Steinbruch rausgeht, hinter ihm aus, äh, aus äh, so, so Sperrholz gebaut, eine Riesen-2020, die da dann in die Luft sprengt. Und er geht dabei so wie ein, ein Sylvester Stallone ja, oder Schwarzenegger so aus ja. dem raus, aus dem, äh, raus, ähm, ja, aus dem Steinbruch, so. während hinter ihm alles in die Luft fliegt. Ja. So geil gemacht. Also, und, so, und so lustig, weil der Typ halt der ultra nerd und Geek ist. Aber
1: ich weiß nicht, was es ist, aber es scheint irgendwie so, als ob weltweit gesehen amerikanisches Englisch die Sprache ist für Comedy. Ja, Ja. dass dort das Stand-Up, dass erstens mal die Comedy-Kultur innerhalb des Landes so brutal krass vertreten ist, dass jedes Kaff hat irgendeinen Comedy-Seller und es gehört sich einfach, dass die großen Stars ihre Sets über Jahre oder ein Jahr, ihr Set halt in den ganzen kleinen Clubs abspielen, du völlig aus, aus, als Gast da mega überrascht werden kannst, weil auf einmal da ein Joe Rogan auftritt oder sowas. Und dann gleichzeitig touren die dermaßen durch die ganze Welt. Mit der ganzen Welt ist Conan O'Brien bekannt. Also jetzt natürlich nicht in jedem Krisengebiet oder sonst irgendwas, aber es ist diese, diese Art von Sprache. Na klar, man kann jetzt sagen, da der englische Humor auch geil, ja, aber äh, ich wüsste da comedy-technisch jetzt nicht viel. Ja. Da gibt es die, die Graham-Show natürlich. Und okay, das ist eine echte Ausnahmeerscheinung. Aber, aber bei
0: den Briten, also wenn Briten Serien machen, gerade Comedy-Serien.
1: IT-Crowd.
0: Ja. Kennst du? Ja.
1: Oh, das ist. <lacht> oh Mann. Oder Trade Turned Off and On Again.
0: Ja. <lacht> Oder die Talkshows. Also uh, Eight Out of Ten Cats Does Countdown. Die, die Comedy-Variante mit dem. Uh, wie heißt der Jimmy Carr? Hm. kann mich wegschmeißen, vor Lachen. Also da gibt es bisweilen. Wenn die da miteinander interagieren äh, und mit so diesem geilen britischen Akzent, kann mich bisweilen wegschmeißen. Die haben so einen geilen trockenen Humor. Ist echt schade, dass sie aus der
1: EU ausgeschieden. <lacht> <lacht> ja, kommt schon. Jetzt ist die Frage, wann sie wiederkommen. Äh, Wäre schon spannend zu wissen, ob irgendwie ähm, sprachtechnisch bei vorhin beim Thema Sprache waren. Ähm, ob jetzt was dafür zuständig ist, quasi, dass da der Humor so geprägt ist. Ja, die Deutschen sind nicht bekannt für Humor in der Welt. Last time I've checked. Nee, ja, für Angst. Ja, oder Schmetterling, Krankenwagen.
0: <lacht> Franz, bring <sie> <lacht> <Ja>. <lacht> Franz, bring sie Flammenwerfer. Ja.
3: Franz, bring sie Flammenwerfer.
1: Ja, da sind wir wieder bei der meme das geilste bei den Memes ist eigentlich, dass die Kommentare auf die auf den Ja, die Kommentarkultur, das schnappt dann ja auf YouTube über und so weiter. Ja,
0: wenn du dann da sitzt und dann wird irgendein komisches grässliches Viech, was sie irgendwo entdeckt haben, gepostet. Und du gehst erstmal in die Kommentare. Und dann von der Hand die Flammenwerfer. <lacht> und das Geilste ist, wo ich mich weggeschossen habe, einfach die letzten Tage, ich meine, das hat sich angebrannt, dass wir darüber reden, aber Godzilla gegen King Kong wie sie das verarbeitet haben. Das mhm. ist so geil. Echt? Und, das ist,
1: äh. und dann so ein Affe da sitzt und so. Hey, ich habe nichts gegen guten Showdown. Aber das ist, das ist ein Kernreaktor auf zwei Beinen. Der, der Plasma, Plasma schießt. Ja. Ja, genau. Also echt, da, da, die, die, die Kommentare sind das eigene Kino. Und das ist wie so eine Art, äh, wie nennt man das? Ähm, to, together, Monkey strong. Es ist wie so ein Schwarmbewusstsein. Ja. Die wissen ganz genau, wie das wie das Vokabular zu sein hat, ja. was man spricht und wenn es <lacht> wenn's einer macht, ne? ich ist ja das vorhin mit dem PvP-Server da mit Brasilien ja. und äh, ja. der Autoverkehr du liest das und schießt dich einfach weg. Ja. ja?
0: Und es trifft eigentlich, keine Ahnung, wenn man den Humor hat, dann kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Ja.
1: Wer nicht hat, du mal Aber
0: das wird mit, mit Godzilla gegen Kong, das ist so geil gemacht, weil es kommt eins nach dem nächsten. Wie, together, monkey, strong und dann auf der einen oder diese eine, wo du links hast, Gründe, warum Godzilla den Kampf gewinnt. Und dann Schriftgröße 4, irgendwie so drei Dina-4-Blätter gefühlt. Er hat ein Schwert. Nee, da kommt so ein Affengesicht und dann so Monkey. Ach Gott. Ich glaube mich so oh Mann. Es ist so geil. Aber das, ja. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte so Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, also mich hat das überhaupt nicht gerührt. da Also ich bin eh nicht so der, der pure action fan aber das war trotzdem... Nein, so. man,
0: das eine, das eine ist ein Ding, was regeneriert, wenn man neben ihm Atombomben zündet, und ja. das andere ist ein Affe. Also wie sie, das rein, wie sie das machen wollen. Das ist so, wie als der Tom hier ankam und meinte, ja, hier habe ich einen Comic mitgebracht, Ali gegen Superman. Ich so, hm. <lacht> Ich so, nee, ist klar. Hm. Oder Batman wäre Superman, da wär so Superman, da saß ich ja auch davor und dachte so, ja Moment. Ja, jetzt kommt wieder. Da lässt sich diskutieren. Oh, oh Gott, das will was. Also, da diskutieren? Hat, Tom,
1: hat Tom das mitgebracht? Das nee, das, nee, Er
0: hat das. Ali vs Superman liegt ja. da noch.
1: Naja, der Film ist, ist shit, aber die Comic Vorlage, auf der das basiert, oder Quatsch, die, ähm, die Zeichentrickfilm von DC von Batman vs Superman. Also wenn sie das verfilmt hätten, erstens mal hat dafür Hollywood nicht die Balls, das so zu machen, weil das ist schon echt brutal. Und zweitens mal ähm, würde das äh, auch ein bisschen intellektuell über diesen Punkt hinausspringen. Ach, wir haben die Mutter mit dem gleichen Namen. Äh, lass mal auf, wenn wir uns bekriegen. Da hat der Batman äh, schon durchaus Züge genommen und sagt, okay, that is possible im Bereich von Superman und Batman. Den einen kannst du mit einem
0: Panzer beschießen und er ja. grinst dabei. Ja. Und der andere ist ein Mensch in der Rüstung.
1: Ja, aber der andere, beide haben sie in dem Universum sich freundschaftlich akzeptiert und bekämpfen sich nur mit Widerstand. Und der eine nutzt das Kryptonit so dermaßen gut ein in der Originalversion. Ich kann nur die DC original nur mal empfehlen, weil das, das ist schon, erstens mal, der Batman kommt da nicht gut weg. Der ist, der ist, da, der ist da mehr als fertig. Hm. Als zweitens mal, ähm, wie er es hinkriegt, ist auch mit viel Glück und vor allem halt auch eben der Einsatz von dem Kryptonit ist echt, echt extrem gut gemacht. Also da sitzt du schon da und denkst mir, boah, das hätte ich gern. Also die Der schießt Gläser aus also den ich, Augen. <lacht> ja. Wie das. Aber halt nur widerwillig, weil am Ende des Tages war der, der Bruce Wayne in einem Zustand, in dem er halt wirklich Superman platt machen wollte. Und Superman wollte eigentlich nicht Bruce Wayne platt machen. Hm. Und das ist der hatte halt natürlich, wenn er seine Power von sofort eingesetzt hätte, dann, dann wäre so ein äh, Männlein Ja, einfach verloren. mal so eine
0: Boeing 747 auf Batman in Dorf schmeißt. fucking Batman. Also Cog wäre Godzilla, ich kriege mir nicht mehr ein. Aber gut, ich also werde es mir angucken.
1: Batman vs. Godzilla. Batman vs. Godzilla.
0: <lacht> das Aber ich habe witzigerweise, als ich es gesehen habe, und auf Netflix sind sie gerade alle, ich habe mir nochmal alle angeguckt, die sie hochgeladen haben
1: die Welche? Was? Wo?
0: Äh, gut, die Godzilla. Ah. Ähm, Gitar, ähm. Oh Gott,
1: das auch die ganz Alten.
0: Nee, die sind nicht auf Netflix. Mit,
1: mit diesen Schmetterlingen und so, oder mit der Motte, wie sie die Uhr? seiner seine
0: Freundin. Oh Gott,
1: das ey, das ist schon... <lacht> da kriege ich depressive Anfälle, wenn ich das sehe. Die ganz Alten? Ja, das pack ich nicht. Habe ich damals gesehen, aber das ist...
0: Nee, ich habe die ganzen, wo so schon CGI-heavy.
1: Habe ich, ich, ich eingesehen die sind mit dem einen Puff-Daddy-Soundtrack. Ähm,
0: das, wo Godzilla in New York auftaucht? Ja. Ja, das ja gut, das, das, wird wird auch, das wird auch immer ein bisschen ausgeklammert. Aber nee, die neuen sind das schon... Äh, <lacht> gut. <lacht> ja, wobei den Film muss man sich angucken, wegen, äh, wie heißt der nochmal, Jean Renault, Jacques Reno? Äh, gut, äh, ja. Der diesen französischen äh, Geheimagenten spielt, der sich ständig über einen amerikanischen Kaffee aufregt. Bring me a coffee. <lacht> ich krieg's nicht an. Aber dann kriegt er da so ein Americano und französische Klischees. Stehen da die Amis drauf? Hm. Nee, Genre äh nur, ja, genau. Nein, ja. ähm, aber die, also hier von äh, ähm, da nach, wie heißt er nochmal? Wo er den äh, Auftragskiller spielt mit Mathilda, dem kleinen Mädel. Ähm,
1: uh, Leon der Profi? Ja, genau. Ja, okay.
0: So. Oder 21 Bullets, ähm, die ganzen neuen. Oder äh, Wasabi. <lacht> <lacht> Jetzt haben sie die geguckt. Diese eine Szene, wo sie am Tisch sitzen und er dauert mit dem Wasabi, er, mit, dem, mit seinem französischen Kollegen mhm, und er mit hat der dauert, Wette da. Nee, er, er schaufelt sich die ganze Zeit das Wasabi-So fingerweise ja. in den Mund. Und der andere denkt sich so, ist die ganze Zeit völlig irritiert, dass bei ihm nichts passiert, weil der so Wasabi irgendwie. Sich reinschaufelt und dann probiert er selber mal einen Finger und kriegt halt
1: Schnappatmung und kann nicht mehr reden, das kurz umfallen. <lacht> ja, wenn man es nicht kennt, dann. Ja, schöne Szene. Good luck. Eh.
0: Ja. Nein, also die neuen Godzilla-Filme, zum einen, es gibt, äh, wie viel gibt es mittlerweile? Um die 30 im Franchise. What? Ja. Boah. Und 13 Kong-Filme, glaube ich, im Franchise. Ja, ja guck
1: so mal, glaub, Godzilla One. Ja yeah. <lacht>
0: Ja, aber die Leute sind gar nicht, gar nicht so verkehrt. Da ist auch, ähm, ach, ich und Name immer Breaking Bad, wie heißt er nochmal? Cranston.
1: Ich und Namen brauchst du mich gar nicht mehr fragen. Ja. das fragen.
0: Also, Malcolm in, the Middle, Malcolm in the Middle, der Vater, ähm, spielt in einem mit als Wissenschaftler, der dessen Frau stirbt, weil, ähm, irgendeines von diesen, äh, von den Monstern in der Nähe des Kernreaktors genistet hat, weil er hat Atomenergie und.
1: Das klingt jetzt vertraut. Ja.
3: Okay.
0: Und dann beginnt, und dann taucht irgendwann wieder Godzilla auf und in der späteren Folge müssen sie dann das ist auch, wo sie dann in die Mitte der Erde, die natürlich irgendwie Löcher hat und da ist dann irgendwie ein uralter Tempel und da pennt Godzilla in der Nähe von einer radioaktiven Quelle und dann zünden sie ganz heroischen Atombomben neben ihm. <lacht> und damit hat er wieder Superpower, kommt wieder hoch und ist wieder fit und haut alle zu Brei. Ähm, ja. Also wie auch immer, dieses Viech, das von Atombomben profitiert und sich da pudelwohl fühlt, tritt gegen einen Affen an, der einen Stock hat.
1: Das kann spannend werden. Mhm. David (lacht) gegen Ja,
0: Auf jeden Fall haben sie gut verarbeitet.
1: Wann soll denn der Film kommen?
0: 26. März, glaube ich.
1: In diesem Jahr?
0: Mhm. Okay. Haben sie ein paar Mal hin und her verschoben, aber neuestes Datum ist, glaube ich,
1: März. Also in diesem Jahr warte ich eigentlich eh nur auf einen Film, wie ich es eigentlich im letzten Jahr auch schon gemacht habe. Danke, Corona. Dune. Der kommt? Der sollte eigentlich letzten Dezember released werden. Mhm. Genau. Habe ich, äh, Hast den Trailer nicht gesehen? Mhm. Oha! Ja, da haben wir was nachzuholen gleich noch. Ähm, das ist wirklich... Wir reden schon von Dune mit den Sandwürmern Wir reden Sandwürmen von dem Wüstenplaneten Frank-Herbert's Dune. Mhm. Das ist ja wirklich, das ist auch wirklich für Fans, also wo ich mich durchaus dazu zähle, die tatsächliche Hoffnung, dass es mal geschafft wird, Es sieht echt sehr, sehr gut aus, von all dem Material, was rausgekommen ist und der Trailer auch, also, dass wirklich mal dieses Machwerk mal tatsächlich vernünftig auf die Kinoleinwand gebracht wird, also
0: das, was bei Lord of the Rings ganz gut geglückt ist.
1: Ja, und das, das Ding hat auch Potenzial, wenn sie das richtig machen, wenn das passt, ja, dann wird es das, das nächste große also Star Wars vom Hype her, aber ich will mal Star Wars nicht in die gleiche Kategorie packen wie jetzt Tune, aber es wird auf jeden Fall von der Hype, ähm, von der Masse des Universums, kann das richtig was auslösen. Es sind auch schon die Verträge mhm. alle da, okay. für begleitende Serien, die die Bene Gesserit, Seite zum Beispiel zeigt.
0: Aber eine amerikanische Produktion, oder? Ja, natürlich. Hm.
1: Ja. Aber Frank. <lacht> ja. Aber ähm, ich ist immer so. Also ich bin ja immer schlecht mit Namen, nur der Cast ist äh, von Dune. Also mehr Star-Potenzial im bereits äh, jetzt vorhandenen Star-Segment, nicht erst wie bei Herr der Ringe, dass dann ja die Stars größtenteils erst dadurch entstanden sind. Größtenteils wohlgemerkt. Ich bin mir bewusst, dass da ein paar Stars dabei waren, die man schon vorher kannte. Dass das bei Dune von Anfang an das ziemlich heftig ist und auch nicht nur einfach Name-Dropping ist, tatsächlich. Also der Trailer ist schon sehr episch. Musik-Wahnsinn. Und es ist quasi leider so Buch 1. Von dem ursprünglichen Buch
2: 1, ne? Also es ist nicht das komplette Buch 1. Hans Zimmer hat die Musik. Ja,
1: Also ich habe jetzt, ich es mein, hat seinen Grund, dass Ted äh, zum Beispiel, Ted Ed hat einen Clip draußen, Why You Should Read Dune. Jason Momoa, okay. Ja. Oscar Isaac.
2: Dave Bautista, jawohl.
0: Josh Brolin, ah.
1: <lacht> ja, und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, als ich den Bubi gesehen habe, der halt äh, den Paul spielt, ach ja, guck mal, könnte ich ja sein, wenn ich noch ein bisschen blassere Haut habe. <lacht> Ganz dezent.
0: Das dachte so, ich mir, hey. <lacht> Josh Brolin ist äh, Thanos.
1: Ja, den, dem habe ich mich jetzt nicht verglichen.
0: <lacht> nee, aber lustig, äh, weil ich habe das erst, äh, ich habe da überhaupt nicht so drauf geachtet, bis ich neulich mal per Zufall ähm, mir Gedanken zu Masken gemacht habe, was man da alles wohl machen kann und dann. Thanos mir angeguckt habe, wie sie das aufgenommen haben und äh, mm. wie viele Punkte der im Gesicht hatte und wie jede mm. Emotion und mm. dass sie 23, 23 sonst glaube ich Schichten in den Augen drin haben.
1: Ja die, gut, die waren ja auch echt echt gut von Thanos gemacht. War ja schon Und, das,
0: Light, und das Lighting, also die, die Beleuchtung und alles das ist schon krass mittlerweile und wir sitzen bisweilen da. Ich weiß noch, wie äh, ähm, so Sachen wie Monkey Island oder so, vorher waren, und dann so eine Grafik kam und dann so oh, ist das oh, geil. Mann, ja. Oder Leisure Shoot, Shoot Larry, Larry. Ähm, wo du da sagst und das so oh, oh, oh. und, Ach, und ja. dann so 20 Jahre später und es kommt irgendwie so ein CGI-Monster in die Kinos und du so sitzt da und sagst so. Ja. Und so ja, <lacht> ja,
1: aber das ist auch wieder, ja, auch genau auf eine von diesen Meme-Plattformen der Vergleich damals, als man ich weiß leider nicht mehr, was das alte Spiel war. Keine Ahnung, als Duke Nukem rauskam oder Doom. Wow, ja, und jetzt dann das, Next, das letzte Assassin's Creed. Ein oh, Board. Ja. ja,
0: das ist so.
1: Was Wing, Cyberpunk, ja. Wing
0: Commander hat mich damals voll geflasht. Oh, ja. Und heute das muss
1: ja, lau- das das ja erstmal zum Laufen kriegen.
0: Ja. Hat geklappt.
1: Boah, <lacht> Rich Kid. <lacht> Wing
2: Commander 1?
0: Nö, nee, ich habe mir halt ähm Ich habe damals es die Gravis Stores, ich weiß nicht, ob es die noch
1: gibt. Nee.
0: da waren immer die vorkonfigurierten Rechner. Ja, klar,
1: Aber im MS-Com.
0: <lacht> ja. Phobis. Und dann ja, Phobis, genau. Und dann <lacht> ähm Phobis war es, nicht Gravis. Und dann ähm, habe ich mir da halt so alle zwei Jahre. Ich Gott, dann bei Phobis hatte ich ein
1: Schulpraktikum damals machen müssen. Das war die Hölle auf Erden.
0: Das glaube ich. Aber ich bin da einfach <lacht> mal reinspaziert und habe gesagt, den Rechner da. Und habe halt dann zusammengespart, so gut es ging. Ja. Aber wenn ich mir angucke damals, weil, waren wir so geflasht, und noch mit den alten Röhrenbildschirmen. Und heute hast du ja, irgendwie ein so eine. Kartonstrahlkanon. Ja, und heute hast du eine VR-Brille auf und fliegst dann eine, ein, äh, fliegst in 3D durch das Ding und denkst so, wow. Nice, aber diesen, dieses Erlebnis damals, das ist das überhaupt, das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Nee. Das ist
1: Die Sprünge waren halt zu so krass und das ist irgendwie so erstaunlich, wenn ich mich, oder das ist erstaunlich, wenn ich frage mich manchmal, wie es sein muss, wenn man aus der heutigen Generation, weil ich meine, wenn man das Gaming von Anfang an mitgemacht hat, also sprich seit Ende der 80er, diese gesamte Entwicklung mitzunehmen, das hat man ja so als ich es nicht, weil welche, welche Technologie hat sich so schnell entwickelt mhm. in den letzten 50, äh, 5 Jahrzehnten. Ja,
0: die auch so für die Masse interessant waren.
1: Genau, ja. Und also dann hast du das halt voll erlebt und jetzt sitzen da Anfang 20-Jährige, die haben da hier Call of Duty, AAA, ähm, also, kurz Kurzer Einwurf, ich finde es immer wieder interessant, wenn ich es Leuten erzählen muss, dass halt die Gaming-Industrie vom Umsatz her Hollywood schon, ich <lacht> weiß nicht mehr, wie wie, wie, wie vielfache hinter sich gebracht hat, aber ja um es also das deutliche, die die, die Entertainment-Industrie Platz 1 mit Abstand ist. Auf dem Umsatz her. Und ähm, Die
0: Gaming-Industrie,
1: ne? Die Gaming-Industrie, ja. ja, sorry, genau. Und da, wenn man sich anguckt, was so ein Triple-A-Game, wie viele hunderte von Programmierer da dran sitzen, also da kommt keine Hollywood-Produktion ran und dann kommt da so ein Call of Duty raus mit riesen medien tam und dann zocken die das und wie selbstverständlich diese ganzen integrierten Systeme, die da alle dabei drinstecken, diese ganzen Microtransactions.
0: Ja, und wenn du es von Anfang an mitgemacht hast, also staunst aber ab und ja.
1: ja, ich habe es ja, im letzten Jahr habe ich das ja mal ein bisschen nachgeholt.
0: Ja, witzigerweise, Entschuldigung, aber witzigerweise, ich habe es bis heute noch, wenn ich mir das noch so aus der alten Zeit, wenn es dann, ähm, wenn ich irgendwo eine E-Mail-Adresse einrichten muss, wo ich mich daran erinnere, was das früher für ein Aufwand war an, dann, das ist immer noch im Hinterkopf so, oh, scheiße, E-Mail-Adresse einrichten und dann klickst du durch die modernen Systeme, was zwei Klicks, alles läuft auf jedem Gerät, das ist synchronisiert und du sitzt dann, Ja, so, ja, ja. Ach, scheiße, die Welt hat sich echt geändert, stimmt dahin.
1: Ja, aber dann wieder gut für Dinge, der die Hintergründe kennt. Ja. Weil, wenn ich, es, auch schon ewig her jetzt, aber hat sich nichts geändert. Ähm, dass, ich weiß noch, vor Ewigkeiten gab es noch eine Untersuchung in, in England, dass man ähm, festgestellt hat, dass komischerweise die IT-Kompetenz ähm, in den Kids gar nicht gestiegen ist, außer die Benutzung. Aber das Verständnis dafür, was passiert da eigentlich? Ich meine, jeder nutzt heutzutage so ein Smartphone, aber die wenigsten kapieren eigentlich, was da passiert. Und ich war einer von denen, der von Anfang an so ein bisschen da gegen war eigentlich gegen diese Entwicklung, weil ich einfach immer sage, das Problem ist, wenn man eine Technologie benutzt, von der man eigentlich gar nicht weiß, was steckt hinten dran kann man gar nicht die Gefahren und die Risiken ein, äh, einschätzen. Und schon haben wir so Effekte wie Datenschutz, äh, ist doch lame, wenn ich nicht wissen, dann habe ich keinen Bock, ich mache doch nichts, ich habe doch nichts verbergen. Und bewegt sich auf diesem Niveau einfach und weiß aber gar nicht, worum es geht. Und dann rennen natürlich so Leute wie vom Chaos Computer Club durch die Gegend und müssen versuchen, irgendwelche hm. Politiker zu schulen, wohl wissen, dass sie halt als die Ultranerds abgestempelt werden. Hm. Nach wie vor. Ja, das ist, äh, ja. <lacht>
0: Das heißt, in vielen Bereichen. Also ich dachte mir das auch, wo ich da jetzt mein, mein altes, äh, 15 Jahre geliebtes und gefahrenes Auto eingetauscht habe gegen so ein neues mit, ich habe alle Assistenzsysteme der Welt.
1: Hm. Äh, schaukelt dich in den Schlaf. Ja,
0: also ich fahre die Strecke nach Rom dann öfters und als ich die erste Mal mit dem neuen Auto gefahren bin, dachte ich, ich überlebe das nicht. Also, ich nach 30 Minuten, also <lacht> mit meinem alten Astra hatte ich einfach noch 10 Stunden Todesangst. Äh, wenn ich da runtergefahren bin. Ist halt das ist <lacht> das war einfach, wenn ich losgefahren bin. Ich, dadurch, dass ich rauche, muss das Fenster unten sein. Klimaanlage hatte schon lange den Geist aufgegeben. Ähm, Richtig, aber. Äh, ja, dann, ähm, als dann irgendwann die tüv anstand, habe ich herausgefunden, warum das Fahrverhalten so komisch ist, weil irgendwie die vorderen Federn gebrochen waren. Ähm, und die, die Stoßdämpfer auch noch zu einem Überfluss forstet mit der Karosserie. Ähm, und naja, das bin ich halt mit dem Ding da runtergejuckelt. Und dann kommt das neue Auto, es fährt mehr oder weniger von selbst, liest die Geschwindigkeit, passt die Geschwindigkeit an, hält die Spur, hält den Abstand vom Vordermann, äh, dein Sitz massiert dich und äh, ich bin einer halben Stunde, ich dachte fast, <lacht> und das ist ja noch harmlos. Ich meine, wenn du in eine Tesla einsteigst, der Effekt da wirklich von
1: alleine. Ja, wenn es so weit ist, ne, dann ist ja wieder okay. Aber wenn du halt trotzdem fahren musst und du, du am Wegnippeln bist.
0: Das ist so eine ganz komische Chimäre, ja. Weil ja, du musst ja genau. schon, Du musst schon da sein. Aber im Grunde könntest du dabei auch E-Mails schreiben. So gefühlt. Aber.
1: Ja, gefühlt nur, ne? Gefühlt,
0: ja. gleich <lacht> Vergleich zum Tesla, wenn der fährt, der fährt ja wirklich autonom.
1: Ja, äh, du. Ähm, all the way, meiner Meinung nach. Das ja, also so die
0: iRobot-Vorstellung die mit, ich steige ins Auto ein, sag, wo ich hin will und mach die Augen zu. Ja,
1: komisch, dass es nicht Audi wurde.
0: <lacht> ja, aber das, naja, gut. Andererseits, Tesla ist auch ein bisschen. Also der, der Börsenwert ist definitiv überwert.
1: Okay. Ja klar, aber hey, Tesla am Ende des Tages ist es nur die Geldmachmaschine für SpaceX und Neuralink und Co. Äh, Ärgere mich bis heute, dass ich nicht den Teslas stock damals geholt habe, klar.
0: Elon Musk hat eine Firma, die Flammenwerfer
1: produziert. Ja, ja. Du meinst, das wurde als Werbegag für Boring gemacht? Hm. Ja, Genau. Ich meine, er hat Boring, er hat SpaceX, er hat Neuralink, er hat... Ähm, Solar City. Äh, Hyperloop ist auch noch ein Solar. Hyperloop, ja, aber es ist, nicht, es ist ja nicht seine Firma. Also ja, es ist ja, ja. Also das, das Projekt <lacht> quasi, ja. Aber dann war noch irgendwas. Solar City wissen ja schon die wenigsten. Mhm. Und das ist auch das, was am schwersten anläuft.
0: Aber da war ich noch ich auch mal. Ja, da war ich so sauer, als diese. Ähm, da war doch dieser, dieser schöne wo er fast das äh, wo das nur äh, der Flug war perfekt er hat die ganzen Veränderungen in der Luft geschafft von waagerecht Horizontalen und hin und her und dann explodiert bei der Landung mhm. und alle machen sich drüber lustig dass die Rakete explodiert ist und ich sitze so, hast und du dir die paar Minuten davor angeguckt was das Ding gemacht hat wird ziemlich verkohlen mhm. weißt du was das für eine Ingenieursleistung ist
1: meinst du jetzt recently mit dem äh, Spaceship Starship oder meinst du da. Ja. ja okay ja genau aber da haben das die meisten ja Gott sei Dank schon, ja, nee, alle, alle Daten, die man brauchte, sind gesammelt. Ja,
0: aber wie und sich Punkt. bisweilen, also auf dem Spiegel war ein Artikel, da wäre ich am liebsten nach Hamburg gefahren mit Brandbeschleuniger. Ähm, <lacht> <lacht> das War echt die Überschrift, ja, es explodiert.
1: Ja, und das ist dann, wenn ein Grundschüler von Raumfahrt spricht.
2: Weil ja. <lacht> oh, ich das nur da es explodiert. Das? Irre.
1: Ach ja. Aber das ist. Äh, das größte Thema, interstellare Raumfahrt für mich so, also ich habe jetzt letztens versucht, den Marschen mal wieder zu schauen, aus Gag, ähm, weil er das doch alles ganz gut einfängt, ähm, mit den Herausforderungen und so weiter, ne? also der der Botaniker, der dann mit dem schönen Nerdhumor, wie wir auch wieder sind, ne dass das Buch geschrieben wurde von ich glaube war das, oder Ingenieur, und da ist so prompt diese dieser Zynismus, dieser <lacht> schwarze Eigenhumor auch, der ist da so dermaßen drin, der ganze Film wird getragen von dieser dieser Art von Humor, die der Matt Damon ja auch benutzt, um sich selber zu motivieren. Ja,
0: Ja, aber das, also für mich das immer wieder, ja, bei den Filmen nur, ich bin immer wieder völlig fasziniert, weil diese Leute auch mit denen, bisweilen das Glück hatte, zusammenzuarbeiten oder auch diese einzelnen Szenen kennenzulernen, die politisch inkorrekt sind, die, die einen echt schwarzen Humor haben, die mehr, die auf Fakten achten, ähm, die nicht sonderlich ideologiegetrieben sind im Gegenteil. Ähm, und dann hast du eine Öffentlichkeit, die eigentlich nur noch aus Ideologie besteht. Und viele, die im Hintergrund, die das Ganze eigentlich am Laufen halten, die ständig Innovationen reinbringen. Und alles, die sitzt, also ich sitze bisweilen, so immer, ich gehöre jetzt nicht zu dieser Gruppe, aber ich sitze schon da und denke mir, what the fuck is going on? Ähm, das finde ich immer ganz spannend. Also der, ähm, ja weiß du nicht genau, wie man damit umgehen soll, weil im Grunde auch die meisten, also das beste Beispiel war dieses schöne Google-Artikel von diesem Ingenieur, der dann auf so einem äh, äh, Gender-Sensitivity-Workshop war und dann haben die Trainer gesagt, gebt uns mal Feedback und wenn du einem Ingenieur halt sagst, gib uns mal Feedback, dann kriegst, kriegst du halt viel Feedback. Feedback. <lacht> und das Ding stand dann irgendwie ein, ein Jahr in so einem internen Board bei Google, keiner hat es interessiert und er hat halt geschrieben, wie man Frauen dazu bewegen könnte, mehr in die Tech-Industrie reinzugehen. Dann ist irgendwann aufgef-, äh, irgendwann ist es aufgefallen, sie haben äh, gesagt, das ist sexistisch und diskriminierend. Ja, ja, klar. Äh, haben ihn aus dem Unternehmen rausgeschmissen, das Blöde ist, er klagt dagegen und sieht ganz gut aus. Und äh, eineinhalb Jahre später sitzt ein CEO und ich weiß gar nicht mehr, was man ich, ich weiß nicht mehr, welche Funktion noch daneben saß und wiederholen im Grunde genau das, was im Thesenpapier drinsteht. Na, sowas aber. Und, und ich saß dann nur da und dachte so, das ist ja. dieser. Aber wenn du dem Techie halt sagst, es gibt Feedback, kriegst du Feedback. Und nicht politisch korrektes Blob. Aber
1: Nein, das ist so das, das Thema ähm, Freiheit äh, und Bildung. Ja, ja, aber
0: auch tiefergehend. Also dass du nicht mehr, ich habe jetzt mit so viel. Äh. Du musst
1: du musst Du brauchst eine Symbiose zwischen, also das muss sich proportional entwickeln, beides. Und wenn halt du zu viel Freiheit hast, Freiheit hast, aber zu wenig Bildung, was da alles im Schieflager kommt, das hat die Geschichte auch schon ein paar Mal gezeigt.
0: Aber ich weiß bisweilen gar nicht, deswegen gerade der Einwand, vielleicht der erste Nebensatz, Also mit so vielen Leuten in letzter Zeit auch wegen dem Podcast hier geredet, die dann gesagt haben, also die, in, in, wenn man mal vorher telefoniert und sagt, ein bisschen versucht rauszufinden, was Themen sein könnte, wenn man es überhaupt rausfinden möchte. Und die hat sehr kluge Sachen gesagt haben. Und habe ich gesagt, auch super, lass uns da halt doch drüber reden. Dann so auf, ja, 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 ja. auf keinen Fall. Ja, ja, ja. Also du hast eine ganze Batterie von, von Ingenieuren, von Wissenschaftlern, die nicht mehr ihre Meinung sagen.
1: Ja, schau, warum kommt das? Weil, die, weil viele in der Öffentlichkeit nicht die nötigen Bildung haben, zuerst endgültig zu verstehen, was gesagt wird und dann aber die Freiheit, sich gleichzeitig herausnehmen, das zu verurteilen. Das ist ja genau das große Thema: Querdenken Sie mal eins und so weiter. Mit zu, und dann mit den K.O.-Parolen rumzuwerfen, wie man lässt sich nicht indoktrinieren, zum Beispiel von Schule und sowas. Das, weil man die Freiheit hat, sowas zu sagen und zu denken, mit diesem Effekt gemischt, das ist halt echt das Damokliss-Schwert der Demokratie, so ungefähr.
0: Ja, aber da denke ich auch viel drüber nach, weil ich will im Grunde diesen, also es, es liegt recht nahe und auch mein Gedanke, ich will den nicht fehlende Bildung vorwerfen.
1: Ja, das klingt immer so ähm, brutal, wenn ich das sage. Das stimmt, ja.
0: Nee, das meine ich damit gar nicht. Aber es ist ja schon mit drin. Da so. ich, also es kam jetzt auch neulich diese schöne Studie raus, wie der so gewählt wird. Und da stimmt er erstaunlicherweise gar nicht so super viele AfD, sondern eher Grüne. Wo ich dann da saß und dachte hm. <lacht> konnte ich mir das auch wieder irgendwo herleiten? weil ich dachte, ja, das ist halt auch sehr ideologiegetrieben. Ähm, vielleicht ist da eine gewisse Nähe. Aber das sind ja auch durchaus gut ausgebildete Leute dabei.
1: Ja, also... Okay, ich spreche natürlich immer von einer Normalverteilung jetzt. Also klar, dass da auch Leute dabei sind, die ähm, aus dem Rahmen fallen und gehört werden sollten oder vielleicht gute, also, interessante Ansatzpunkte haben. Äh, nicht jede Kritik ist unberechtigt, so ungefähr. Was wolltest du sagen?
0: Ja, jetzt nehmen wir den Schiff, Mann. Ich meine, der hat es irgendwie geschafft, Arzt zu werden. Also ganz blöd ist er nicht. Aber das, was er halt äußert, ist unerträglich. Inhaltlich falsch und bisweilen, ex- oder bisweilen in, in weiten Teilen extremistisch. Aber irgendwie hat das ja geschafft, dieses Studium abzuschließen.
1: Und das ist wieder, ja, verstehe, was du meinst und ich kenne da ja in dem Bereich Medizin ja durchaus so ein paar, wo ich mich durchaus schon öfters mal gefragt habe, wie zum Geier hast du es geschafft, das Studium hinzubekommen? Ich möchte auch nicht Bildung gleichsetzen mit Studium, auch wenn es ein Indikator ist, Ähm, aber Bildung ist ja dieses Thema von gerade, also gerade dieses Weiterbilden vielleicht eher. Nicht nur in dem Kontext, in dem man jetzt gerade institutionell gefangen ist, in Anführungsstrichen, wie eine Schule oder eine Uni, ähm, sondern dieses, auch Weiterbildung mit sich selber, also Persönlichkeitsentwicklung, blablablu, das hört irgendwie alles zu früh auf und das lässt sich halt auch schwer.
0: Ja, beziehungsweise das Studium ist ziemlich verschult geworden. Also ja. hier, mir ist das aufgefallen, als ich dann im zweiten Studium Philosophie drin saß und dachte, hoppala, hier werden Fragen gestellt und Antworten zugelassen. <lacht> und äh, mir wird nicht gesagt, das steht auf Seite 12, bitte lernen Sie drei Bullets auswendig und geben Sie sie dann wieder in einer Multiple-Choice-Klausur.
3: Mhm.
0: Und ich dachte so, hä, 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 das gefällt mir, es gefällt mir. Und die schönste, das schönste Erlebnis, äh, das ich eigentlich hatte, war bei, äh, bei einem äh, Professor der LMU, der auch äh, deutschlandweit recht bekannt ist, der selten da ist, das als Hinweis auf seinen Namen. Ähm, und der hat äh, uns eine Woche vor der Klausur gesagt, er wird genau eine Frage stellen. Und hat uns die Frage mitgeteilt und wir hatten eine Woche Zeit, um praktisch unsere eigene Klausurfrage. Also, die Frage war sogar so, dass du eine Klausur deine eigene Frage stellen konntest und die dann selber beantworten musstest. Mhm. Was brutal schwierig ist. Weil zum einen musst du erstmal eine gute Frage überlegen, mhm. wo du denkst, da kann ich erstmal. Die Tiefe hat und äh, so. da ja. kann, kann ich erstmal in der Klausur drüber nachdenken. Ja. Und da war das ja halt ganz lustig, weil ich dachte so, haha, weil das war Ethik. Und da dachte ich, so, ich stelle mir jetzt die Frage, wie eine moderne Ethik aussehen könnte und beantworte die dann und bediene mich bei theologischer Theorie, ich bediene mich bei, bei Kognitionswissenschaften. Und das war der letzte Schein, der mir gefehlt hat.
1: Hat er das selber korrigiert?
0: Ja, das oh. war die lustige Geschichte. Das war der letzte Schein, der mir gefehlt hat. Und irgendwann rief ich halt im Sekretariat an, nachdem alle anderen ihre Scheine hatten. Und meine war halt nicht da. <lacht> hängt da <er> noch dran. <lacht> und dann saß ich da und dachte so, fuck. Und dann meinte die auch so geknallert am Telefon. Also wenn der Schein hier in der Box nicht drin ist, dann haben sie nicht bestanden. Und ich so, Ugh. das wäre aber schlecht. Da hängt mein Studium dran. Und dann irgendwie, das kann ich sein, das kann ich sein. Ich habe, also nicht bestanden kann ich sein, weil das war zu fundiert, was ich da geschrieben hatte. Mhm. Deswegen, und dachte ich, da muss irgendwo ein Fehler unterlaufen sein. Er hat ein paar Tage später nochmal angerufen. der meinte sie, ja, also wir haben ihn gefunden. Äh, ihre Klausur liegt noch auf dem Tisch und er wollte es nochmal durchlesen, weil er einfach ganz gute Ideen da drin gefunden hat. Und ich so, oha. <lacht> und dann dachte ich, ach cool, weil ich mir auch vorstellen konnte, dass ich bei dem äh, Promotion äh, machen will, aber dann habe ich mich mal vorgestellt und da war er nicht so nett zu mir. Und dann dachte ich so, naja, vielleicht. Woran hing <lacht> Also als ich vor der Tür gewartet hatte, da hat gerade irgendeine deutsche Politikerin, die mal Bildungsministerin war, zusammengeschrien, dass wenn sie einen Termin will, sie wieder anderen darum bitten muss, dass er, also mehr oder weniger, er hat die Position äh, vertreten, dass bei ihm Audienzen auch von Spitzenpolitikern angefragt werden muss. War ziemlich geladen. Ich war ah, ziemlich der
1: Elfenbeinturm ist schon schön.
0: Ja, ich weiß nicht, was davor war. Auf jeden Fall war er ziemlich geladen, als ich ins Gespräch reingegangen habe. Good Timing. Und hatte auch nicht so richtig Bock, mit mir zu reden.
1: Ja, scheiße, ja. Das ist natürlich blöd.
0: Und dann dachte ich so, ja, bei solchen Sachen hast du halt manchmal so ist One-Shot. Ja, also. mhm. ja, schade. Hätte ich echt gerne gemacht. Aber kluger Mann. Und auch die Vorlesungen waren super. Also, Wahnsinn Gibt so ein paar, in der LMU sind schon ein paar ganz gute Philosophen. Und also
1: Studium General, ich war ja schon, ich hatte ja das Pech, weil ich erst mit 27, 28 studiert hatte, ähm, weil ich es vorhin gesagt habe, aber in Round One ähm, dass ich, äh, ja, mit 27, 28 ich erst angefangen hatte mit dem Studium. Und da habe ich schon gemerkt, oh, ich also ich musste ja einen Bachelor, Master machen. Mhm. Und da bin ich mit Affentempo auch, also ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Also Zeit für irgendwie was anderes war überhaupt nicht. Also in der Wirtschaftsinformatik, wie ich es hatte, sowieso nicht. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, okay, also wenn man selber sich, da war ich jetzt schon ganz anders im Kopf mit Ende 20. Und bin halt ganz anders an die Materie rangegangen als jetzt viele Mitstudenten, die jetzt Anfang 20 waren. Das habe ich A gemerkt, aber B, trotzdem habe ich gesagt, Mensch, im um Studium Generale, hm. was ich ja im Prinzip parallel mich eh immer antreibt, wenn man es so möchte. Hm. Ähm, aber sowas mal in dieser Form fachlich die ganze Zeit auch zu haben, mit entsprechenden äh, Autoritätspersonen auf den jeweiligen Gebieten, boah, muss das gut sein.
0: Ja, das war ja mit so der Gedanke, warum ich bei, bei den Querdenkern jetzt auch, also bei uns äh, auch gesagt habe, wir müssen im Grunde uns dahin bewegen, dass wir mit Professoren zusammenarbeiten und Vorlesungen mhm. digitalisieren und so aufbereiten, dass man sie gut ansehen kann und gut hören kann. Mhm. Und das dann zur Verfügung stellen, weil dieses Wissen, was da, was bisweilen in den Unis gehortet wird und was der Öffentlichkeit nur schwerlich zugänglich ist, klar kannst du sagen, gibt ein Buch, kannst du lesen, ähm, nur wenn ich mir jetzt angucke, auch wie, wie Podcasts durch die Decke gehen oder anders jetzt auch schon kein Phänomen seit gestern, ähm, wurde dann auch, wenn du bisweilen, sei es bei Joe Rogan oder sonst wo, die dann noch Filme dazu veröffentlichen in den YouTube-Kanälen, wo Leute drunter schreiben, hey, ich bin lkw fahrer und ich höre mir die Folgen an, wenn ich auf Tour bin. Mhm. Was du da für eine Reichweite hast, wenn es mhm. gut gemacht ist und wie viel du an Wissen, also ist das auch, ja, ich habe zum Beispiel neulich von einem Freund habe ich ein Video zugeschickt bekommen von einem Herrn Schreier. Ähm, das ist, äh, wie nennt man das? ein Autor. So. und der hat mal untersucht ähm, in den letzten Jahrzehnten, wie Pandemiepläne entstanden sind. Und da gab es, es gab halt Planspiele offen. NATO-Ebene. Ja, und da war eine RKI war beteiligt, Drosten saß auch mal mit drin, Albright, also alle möglichen waren halt da. Mit vielen, vielen, vielen Menschen durchgeführt, auch Medienvertreter war da und durchzuspielen, was passiert, wenn eine globale Pandemie ausbricht, wie gehen wir damit um? Welche Rolle haben die Medien, welche Rolle hat die Politik, welche Rolle hat das Militär und so weiter. So, wenn du jetzt auf der Ebene ein Planspiel durchführst, dann denkst du natürlich drüber nach, du kennst alle psychologischen Effekte, du weißt, dass große Gruppen bei diffusen Ereignis, also diffusen Risiken immer eine Gruppe gibt, die sagt, es gibt das Risiko nicht, die dann rebelliert und die die ganze Gruppe in, Gesell- in Gefahr bringt, wie gehst du mit denen um, das erreichst du über Kommunikation, jetzt gibt verschiedene Kommunikationspläne, war die John Hopkins Universität beteiligt, die haben das Dashboard, was wir heute in Corona-Zeiten kennen, wurde in den 90ern entwickelt, mit den Zahlen, mhm. mit den Metriken, allem. Das ist, Ich sitze davor und gucke mir das an und denke mir, wie geil ist das denn, dass wir sowas vorhergesehen haben. Ja, Also dass wir in der Lage waren, das auf einer Planebene durchzuspielen, was passiert. Damals ging es um Biowaffen im ersten Schritt. Später dann halt um um was passiert, wenn Viren und ähnliches kommen. So, jetzt tritt so ein Ereignis ein. Alle Staaten reagieren drauf, als es diese Planspiele gab und alle Pläne in der Schublade lagen, reagieren recht ähnlich. Wir stellen live fest, was funktioniert und was nicht funktioniert, passen die Pläne an. Ich sitze da und denke mir, geile menschliche Leistung. Und für mich auch nicht sonderlich erstaunlich, dass da Leute drin sitzen, die in Führungspositionen waren, weil dazu wählen wir und bestimmen wir diese Leute. So. Jetzt wurde mir das aber geschickt mit dem Hintergrund, guck mal, ist allen Plan, seit 60, 70 Jahren arbeiten Leute darauf hin, Mhm, dass wir heute Corona haben. Und ich sitze da und denke so, nee, diese diese Sicht teile ich nicht, die stimmt auch nicht. Und wenn du wüsstest, was in den Universitäten bisweilen an Gedankenexperimenten angestellt werden, da wird sie die Schuhe ausziehen. Also wenn ich allein bei mir in der Philosophie dran denke, wie wir bisweilen über, über Simulationen, über also gerade wenn du Geist-Gehirn oder Körper, Körper-Geist-Problem wie es dann heißt früher, leib thema Dualismen, da gibt es Positionen, die besagen, die ganze Welt ist eine reine Illusion, alles ist völlig geistig und dass wir Materie wahrnehmen, ist einfach nur Konstruktion, eine Simulation. Das ist eine absolut haltbare Position in der monistischen Theorie. Der Musk's. Ja, also auch der kommt, der hat sich das nicht irgendwann überlegt. Diese Gedanken gibt es auch schon seit... Klar. So ja, ja. Ähm, Mittlerweile ist es, ist es halt durch Hirnforschung oder Ähnliches noch ein bisschen besser nachvollziehbar, aber es lautet so, also du hast ja im Grunde hast du zweierlei Positionen, indem du sagst, naja, irgendwie gefühlt ist unser, unser Bewusstsein, in, oder nicht nur gefühlt, aber unser Bewusstsein scheint irgendwie immateriell zu sein. Das kann sich keiner so richtig erklären. Ja? Also, so... Jetzt, wie erklärst du das? Äh, der gute Descartes hat irgendwann gesagt, das Geistige interagiert an der Zirbeldrüse mit dem Materiellen und es wirkt wechselseitig aufeinander. So, dann kam irgendwann die Menschen, die gesagt haben, ja, also Zirbeldrüse ist es zum einen nicht, aber das andere, wir können es uns in der Tat nicht erklären, dass es was Immaterielles geben, was auch was Materielles. Das wieder. ist
1: ja, Dennoch witzigerweise wurde die Zirbeldrüse immer mehr so ein Fokuspunkt in den letzten Jahren, was Meditation und so weiter angeht.
0: Ja, aber nicht zwangsläufig als Schnittstelle zwischen einem geistigen... Also nicht zwischen einer Seele und einem Körper. So das ist Nicht, aber
1: oftmals in diesem Kontext von, und jetzt muss man vorsichtig sein, wie es formuliert, aber ich erschaffe meine Realität. Ja. So ja. in diese Ecke, also materiell, geistig, bla bla bla. Agreed. Okay, ja, wo ich nur bin
0: so, Aber jetzt, jetzt heißt das zum Beispiel, wenn du sagst, also äh, da gibt es zwei große Theorie-Stränge, eigentlich drei, aber dann haben wir zwei äh, monistische Theorien, die sagen, es gibt diese Kategorienunterschied nicht zwischen immateriell und materiell. Es ist entweder alles... Materiell oder alles geistig? Und da gibt es dann wieder unterschiedliche Positionen. Ja, mhm. Also, wo du zum Beispiel sagst, Bewusstsein ist einfach eine Folge von physikalischen Konfigurationen in deinem Hirn. Mhm. Da bist du schnell bei Determinismus, weil, wenn dem so wäre, kannst du eigentlich alles vorhersehen, wenn du nur in der Lage bist, alle Variablen. Wenn du alle
1: Variablen hast, ja. Genau.
0: Okay. So. Und die Computational Power, um das in der Größe ja. zu berechnen. So. Dann gibt es die, die sagen: Nee, dualistisch, es gibt irgendwie was Immaterielles und es gibt was Materielles, wir wissen aber nicht, wie es interagiert. Und da gibt es verschiedene Theoriestränge, wo man sagt: Es könnte so und so sein und so und so. Und diese ganze Welt ist irrekomplex. komplex. Und da draußen stellt sich einer hin. <lacht> <lacht> ja, oder egal, da gehst du auf irgendeine Demo und äh, dann erzählen sie dir was von Seele und von Bla und Blub. Und du hast dieses ganze know mit der Kopf und denkst, und das, was du gerade sagst, ist eine ungefähr seit 3000 Jahren durchgeführte Diskussion bisher ohne, ohne Ergebnis, hm. wo wir keinen blassen Schimmer haben. Und du stellst dich hin und sagst, das ist so. <lacht> <lacht> und allein dieser eine Satz, das ist so, es gibt Gott und Tralala, und es findet hier ein satanistisches Ritual statt oder ein Kampf gut gegen böse. Haben zigtausende hochgradig intelligenter Menschen sich Gedanken gemacht und sie sind zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. Und es gibt für jede Position valide Argumente und wir diskutieren und wir diskutieren. Und das, was du da gerade sagst, ist kein, es hat kein. Potenzial, um ein Kampfbegriff zu sein. Aber irgendwie siehst du das da drin, weil du glaubst, dass du Recht hast und dass du eine Wahrheit hast, die du nicht hast und die es nicht gibt. Aber um dir das kurz zu vermitteln, müsste ich jetzt mich mit dir vier Jahre hinsetzen.
1: Ja, ja. Du <lacht> weißt ja, dass da das eine meiner Hauptansichten ja das ist, dass äh, Hass ist, wenn einer eine Meinung hat und eine, eine Meinung ist über dem Fakt gestellt. Ja. Und das ist halt das, was man immer mehr und mehr, also das hat man ja auch schön jetzt in den letzten Jahren in der Politik beobachten können jetzt auch mit den Querdenker, 711 bewegungen Die Meinung des Individuums steht über dem Fakt von Autoritätspersonen, weil Autoritätspersonen per se sind beispielsweise schon schlecht. Ich weiß nicht, wie ich mal eine Diskussion hatte mit jemandem, ähm, da wurde knallhart behauptet, wenn ich der Meinung bin, der Kühlschrank ist leer und ich mache den Kühlschrank auf und der Kühlschrank ist voll, aber ich sage, der ist leer, dann ist das meine Meinung. Deine Meinung kannst du gerne haben, aber der Fakt ist, der Kühlschrank ist voll. Ja. Dann kannst du das gerne einmal sagen, aber du darfst nicht irgendwie großartig dich gegen gegenwehren, wenn einer sagt, nur, der Kühlschrank ist voll. Aber nee, weil die Meinung das ist, bumm, und damit ist auch alles andere egal. Ja, auch mRNA-Wirkstoff
0: bleibt, äh, Da habe ich auch, neulich auch eine Diskussion mit einem Unternehmer, der eigentlich echt erfolgreich ist, der dann sagte: Ja, dieses mRNA, diese vakzin äh, geschichte dient dazu, um ja. unsere Verbindung zum Hören selbst zu blocken.
1: Okay, und ja. Und ist
0: das dann da so, ich habe keine Ahnung, was diese Begriff also ich weiß nicht genau, was du damit meinst, I don't know, ähm, aber im Grunde führen wir ein, ein Virus auf verschiedene Art und Weise in deinen Körper, damit du Baupläne entwickelst, um ihn zu bekämpfen und das ist alles, was passiert, du kannst natürlich auch darauf warten, dass es auf natürliche Art und Weise passiert und das Risiko eingehen gerade weil der jetzt auch 60 und ein paar zerquetscht ist, dass es dich einfach völlig umhaut.
3: Mhm.
0: Ähm, ja. Aber da sitzt du da, dann verändert die Gene und ich sitze da und denke so, wie? Also erklär es mir kurz, ähm, weil das, was da passiert, passiert jeden Tag in deinem Körper und deine Gene verändern sich nicht.
1: Ja, vor allem ist das auch wieder, guck, das ist der Dunningham-Kugel-Effekt. Ja, mein, mein Lieblings-Effekt. mehr effekt je mehr Wissen man hat, desto weniger sieht man sich als Kompetenzperson hat man wenig Wissen, sieht man sich schnell als Kompetenzperson und dann gibt es ja irgendwann wieder den, wenn man halt den Top-Status erreicht hat, wie Professur oder so also weit drüber hinaus, dass man sagt, okay, jetzt hat man viel Wissen und man hat auch die Kompetenz für sich entdeckt. Aber das ist auch so ein Thema. Ich habe beispielsweise mir mal das alles sehr detailliert durchgelesen zu dem Thema, dem mna impfstoff aus von BioNTech heraus und als ich es gelesen hatte, und natürlich war ich zu dem Zeitpunkt schon beladen von den Medien, was diese Schlagworte Genetik verändern angeht. Und als es erstmal im Detail durchgelesen hatte, und das war jetzt vielleicht die Detailstufe Nummer 1 von fünf, ähm, war das so, dass ich gedacht oh ja, okay, na gut, what, also, ja und? Also,
0: wo ist das Problem? Ja, ja wo
1: ist das Problem? No big ja. shit. Und dann aber der nächste, also jetzt zum Beispiel, wenn du das erzählst, weil ich weiß halt jetzt gerade, fuck, ich bin jetzt nicht beladen mehr, also ich habe ja. nicht mehr in meinem Speicher den ganzen, die ganzen Informationen, die da, da waren. Ich weiß nur das Ergebnis, ist, aber ich würde mich jetzt nicht raustrauen, darüber zu diskutieren. Null. Aber die anderen natürlich. Äh, Veränderte Genetik. Okay, erklär's mir. Ähm, aber da es dann ja auch auf. ja. Das, das merkt man ja auch sehr schnell. Und das ist wieder das Thema, wo wir herkommen. Ja, ja aber das, ähm, dann, das ist ein interessantes. Das habe ich auch dann in der Diskussion, weil ich
0: diskutiere dann immer. Ich denke mir, mein Gott, es hilft ja jetzt auch nichts, wenn ich dich dann anschreibe und sage, du bist blöd. Ja? Vielleicht habe ich auch Unrecht. I don't know. Das ist ja das Blöde an wenn man man ein bisschen reflektiert ist, dass man selber sich seines... eigenen aber schon ist man
1: genau da drin, dass man überhaupt nicht wie das aufmacht. dann dann
0: saß ich halt auch da und meinte, okay, dann reden wir mal drüber. So, und dann kamen wir schnell zu Verschwörungstheorien und einer großen Kabal und so weiter. Und dann meinte ich so, naja, also wenn ich jetzt mal rangucke, wenn ich jetzt wirklich sage, und das sind ja die Grundprämissen, die dahinter liegen, es geht um Macht, und es geht, wobei das auch schon wieder Quatsch, aber egal. Ähm, also es geht irgendwie um Macht. so Und es gibt irgendwelche dunkle Mächte, die diese Macht nutzen, um Menschheit zu manipulieren. Hat mir mhm. bisher noch keiner erklären können, warum. Außer, dass Menschen reicher werden, die reich sind. Dann sitze ich immer da und sage, die reichsten Menschen der Erde, die wir gerade so kennen, sind das in den letzten zehn Jahren geworden. Ja. So, ähm, so Bezos und Musk ja, und Haumich genau. blau, das sind, und über eigene Leistung. Ähm, keine Rothschilds, die, die mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so wohl habt, <lacht> aber egal. Ähm, Illuminati, neue Ideen. Sondern
1: nachvollziehbare, nachrecherchierbare äh, so. oder erlebbare. So, und dann sitzt die da und
0: dann sage ich da: Okay, also das Einzige, wo ich eine Verschwörungstheorie drin sehe, ist, wie destabilisiert man Länder? Ähm, politische Systeme und vielleicht wirtschaftliche Konkurrenten. Indem man falsche Informationen streut und in der Bevölkerung dazu oder in der Bevölkerung Spaltung erzeugt und einzelne Gruppe gegen gegeneinander vor. Ihr, aus meiner Sicht, fallt auf Propaganda rein. Wenn, ja, ich, ich, sehe, Schuld, ja. wenn ich sehe, welche links geteilt werden, Russland, äh, Russia Today, äh, bisweilen wie prätentiös die Berichterstattung ist, weil ja auch falsche Informationen da drin weitergegeben werden mhm. und und und, ihr fallt darauf rein. Und im Grunde, ihr bringt halt hier eine Unruhe rein, die es eigentlich Fox. nicht bräuchte. Eigentlich müssten wir jetzt gemeinsam durch diese Krise gehen. Und die Tatsache, dass wir sich davon aufwiegeln, lassen dass wir uns damit beschäftigen müssen, ist echt nervig, weil wir haben gerade echt andere Prios. Und
1: also, <lacht> ich hatte erst gestern Abend so ein Erlebnis, also im Netz, sei es YouTube ähm, oder irgendwelche Foren von irgendwelchen Tageszeitungen ähm, oder ganz schlimm Facebook, ähm, überall dort, wo das Thema Corona ist. Das Diskurs, man, 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 man darf auf gar kein, eigentlich auf gar keinen Fall darauf eingehen. Und die meisten intelligenten Menschen machen das auch nicht. Und gestern habe ich, ähm, da kam auf mein YouTube-Feed wurde von FAZ, wurde ähm, von der Merkel die Verteidigung gegenüber des Impfstoffvorgangs, also die derzeitige Problematik mit der Lieferung, Logistik, bla, da wurde halt äh, eine 1 Minute 30 oder was auch immer dieser Clip war, ähm, wurde halt ein Mitschnitt von, von ihren Aussagen gezeigt. Und die Kommentare waren voll mit diesem, diesem, also dieses klassische äh, Dreckspolitiker, die wollen ja ihn und so richtig. Das war so schlimm, dass ich mich das erste Mal und ich mache das ja wirklich never. Das erste Mal gesagt, okay, jetzt setze ich da mal einen Kommentar <lacht> ab. Und hab dann einen Kommentar reingesetzt. Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr jetzt O-Ton, was es war. Fuck you! Ganz genau. <lacht> Stimmt. Intercourse, ich erinnere your,
0: intercourse Fuck yourself. Fuck you and die. This is my <lacht> Meinung. Intercourse yourself. Ja. Sir. Uh, no. Um, uh,
1: das ist, ich hatte irgendwas geschrieben, von wegen, ich bin dankbar, dass es Leute gibt, dass es Autoritätspersonen gibt, Wissenschaftler, bla, bla, bla. Yes. Und daraufhin habe ich ohne Ende Likes kassiert und es haben angefangen, Leute zu schreiben, so dass sie oh mein Gott, ich habe schon gedacht, ich bin der Einzige, der mal was Vernünftiges denkt, weil halt, ich habe dann auch gesagt, ich war nur deswegen motiviert, mal was zu schreiben, weil ich weiß, die meisten Leute, die halbwegs was im Kopf haben und verstehen, also ich gehört ja nicht viel dazu, die verstehen, da gibt es gewisse Grundlage für, dass das so ist. Ja. Ähm, die setzen sich denen nicht aus, weil also, sie wissen, sie können eigentlich nicht gewinnen, mhm. außer sie selbst wenn du selbst wenn alles opferst an Zeit, was geht, es ist online. So. Und, aber wenn natürlich diese, ähm, das Problem ist natürlich, dass wenn man diese Eigendynamik dann zulässt, dann, dann, dann hast du so Incest-Pools geschaffen, <lacht> ja, ja vom, von, der Ideen, von den Ideen, die da drin herrschen, die beschwängern sich mit ihrem Schwachsinn auch noch gegenseitig. Ja. Wir sind nur Fox und Co. Und dann hast du auf einmal den nächsten Redneck-Pult, der dann das Kapi- Kapitol stirbt. Hm. Weil irgendein Man in the Orange da vorne sagt, we march to this. Ja. Das, ist, das ist so hammer. Ich habe letztens, Fox hat erst gestern haben sie den, ähm, den echten Wolf of Wall Street, ich vergesse den Namen immer. Ja. Ähm, den haben sie mal kurz vor die Kamera gezerrt bezüglich äh, GameStop, den GameStop-Kram, ne? Das war hier Hedgefonds und bla. Und er erklärt das Ganze so und dann, das war natürlich der Chris Tucker auch noch, der das Interview gemacht hat. Mhm. Und der sitzt da und bringt, bringt dann meine this I, Ähm. This has been the best explanation on every uh, uh, channel so far. Bla bla bla. Yeah. Here at our Fox News. Und ich weiß ganz genau, die meisten, die das schauen, denken das, ja. Ne? Die, die verstehen nicht, dass das gerade so eine Brainwash-Methodik eigentlich ist, sondern die nehmen das einfach im Hirn auf. Uh, Fox News. Ich meine, das ist, das ist in meinem Hintergrund läuft die amerikanische Flagge <lacht> für das Thema Hedgefonds und Markt und freier Markt und ja. Also das ist. Echt? Wenn du diesen incest ja. alleine lässt, das ist das Problem mit diesen ganzen sozialen Medien, die halt, ähm, gerade in, in Bezug auf GameStop und Co., das, was alles jetzt gerade passiert, das, Mark Cuban hat ja auch jetzt schön was zu gesagt, die sozialen Medien haben jetzt in den letzten Jahren so viel Macht erhalten, also die Menschen, so eine Power entwickelt, äh, dass halt auf einmal so Sachen möglich werden die früher nur Eliten zuständig äh, zugänglich waren, so Bewegungen zu initiieren, wie halt eben zum Beispiel der ganze Trump-Kram. Ja, wobei, ist, oder die Covid äh, die corona querdenken meins eins
0: leute Ja, wobei ich, also, ich meine für die, die mithören, das ist jetzt redundant, aber meine immer sich weiter verfestigende These ist, dass es das einfach eine Frage des Menschenbildes ist, das ich mit mir rumtrage. Also ja, sehr verkürzt. Wenn ich glaube, der Mensch ist schlecht, dann fällt es mir von der Position, der Mensch ist schlecht, sehr leicht, Strukturen zu konstruieren, die andere unterdrücken, ausbeuten und so weiter.
1: So ein Shit, ich da jeden Abend in ein Pyjama rein, in dem steht Homo homony lupus. <lacht> <lacht> also bin ich verloren. <lacht> ja.
0: Naja, wobei, das würde ich noch nicht mal do, do, äh, zulassen, als der Mensch ist schlecht. Ähm, ich meine, da hast du ja auch eine ganze existenzialistische Theorie dahinter. Ähm. Ähm, äh, L'enfer, also die Hölle sind die anderen. Ja, natürlich, wir gehen uns gegenseitig auf den Sack. <lacht> aber ähm, das geht ja, äh, äh, ja. Aber aber von der äh, von der Perspektive darauf äh, zurückzuschließen und zu sagen, ähm, ähm, wir haben äh, global agierende Machtstrukturen, die darauf ausgelegt sind, den Menschen zu unterdrücken, ist nochmal ein Schritt. Ähm, wenn man also zum Beispiel wie ich so ein gut, so ein sagen wir mal positives Menschenbild hast, wo du sagst, der Mensch ist äh, vernünftig, der Mensch ist zu vernunft überhaupt fähig,
1: fähig ja, ja. er ist
0: in der Lage, kulturelle Spitzenleistungen hervorzubringen und ich schaue, wenn ich mir die Geschichte angucke, denke ich mir wie krass, wo wir heute sind wir fliegen in irgendwelchen Metallrohren durch die Luft ähm, wenn ich hier so ein Gerät in die Hand nehme und ein bisschen drauf rumtippe kommt in einer halben Stunde eine Pizza hier an mhm. ähm, was wir an Errungenschaften haben, ist herausragend und das zu negieren und auch sich selber überhaupt nicht dem Anspruch zu unterziehen, dass es viel zu wissen gibt und man sich hinterfragen kann, das ist mir schlicht und ergreifend ein Rätsel. Aber ich stelle fest, dass es viele Menschen gibt, die einfach andere Menschen für für schlecht halten und daraus kommen dann viel, aus meiner Sicht viele Verschwörungstheorien. Also diese I don't buy the das sind abgehängte.
1: Es macht halt alles ein bisschen einfacher. Ja, nicht Unwissenheit ist ein Segen, sondern Ignoranz ist ein Segen. macht es halt einfacher. Es sind Strukturen. Gerade das Covid-Thema, das größte Problem, weißt du doch, das ist, wenn abstrakte, abstrakte Themen zu begreifen und zu verstehen, fällt den Menschen immer schwer. Ist recht, wenn man sich noch nicht wirklich damit im Detail beschäftigt. Also versucht man das so weit runterzubrechen, dass man es verstehen kann. Und dann landet man, wird man natürlich gern und schnell bei so Sachen wie, Beispiel, die Juden sind schuld. Ja, aber schau, so landet es dann halt dabei.
0: Ja, aber schau mal, ich meine, jeder von denen hat irgendwann einen Beruf erlernt, glaube ich. Ähm, also war, bei mir das klassische Beispiel, äh, ich, ich bin zwar handwerklich nicht unbegabt, aber ich bin kein Handwerker. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn man mir jetzt sagen würde, fließ mal ein Bad neu, dann wüsste ich, ich würde das irgendwie hinkriegen, aber ich würde mit Sicherheit viele Dinge, weil ich sie nicht weiß, nicht beachten. Wahrscheinlich hätte ich dann irgendwelche Spätfolgen, weil es nicht gescheit abgedichtet ist. Vermutlich würde ich auch die Fugen nicht genau hinkriegen und, und, und. Deswegen hole ich mir jemanden, der da irgendwie eine Ausbildung
1: drin hat. Kasse des Fliesens. Der genau so,
0: das ist so gewollt. So, das war oh, ah, schaut, 100 Jahre später in der Post, aber
1: schnell. Oh, schaut mal, das war mal ein Bad. Das war wieder der betrunkene Ausschwald.
0: So, ähm, und, ähm, ja, dann hole ich mir halt jemanden, der das irgendwie gelernt hat, der damit Erfahrung hat, der sich auskennt, der weiß, welche Szenarien, was die Wandbeschaffenheit, was die Bodenbeschaffenheit Boden und so dort. so. Und wenn der mir erzählt, dass es wird jetzt so und so gemacht, dann stehe ich da und sag so, jo, alles klar. So. Also diese Menschen wissen, dass in ihrem Bereich, wir sagen, wir bleiben wir mal bei Fliesenleger, der weiß, wie komplex es ist, Fliesen zu legen. Mhm, mh. Dass man von da aus nicht abstrahiert, dass ähm, so ein Thema wie, es gibt ein Virus, das ist vielleicht ähnlich komplex oder nicht gar komplexer ist.
3: Mhm.
0: Und es vielleicht klug ist, da auf jemanden zu hören, dass sich damit, gerade jetzt haben wir ja noch einen der weltweiten Experten bei uns zu diesem mhm. speziellen Fall. Ach ja, und dann immer dieser Relativismus. Ja, aber vor zehn Jahren hat er sich geirrt. Ich so, ja.
1: Also das ist halt das, was ich ein bisschen <lacht> meine mit diesen. Eigentlich müsste jeder irgendwie enabled werden, ob jetzt Uni oder nicht. Das musste irgendwie früh irgendwie versucht werden. Ich habe keine Ahnung, wie, ich bin ja kein Experte. Mhm. Der, ähm, der wissenschaftliche Ansatz, dieses, ähm, dieses Verstehen, was es heißt, wissenschaftlich zu denken, ohne dieses Wort zu benutzen, weil dann sofort immer so, so, ein, sofort so ein Bild gebaut wird, hochgestochen oder so ein elitär und bla bla bla, sondern dieses ähm, der aktuelle Stand der Kenntnis ist und aktuell heißt, er wird erfragt und das ist Prozess davon, zu proben, zu hinterfragen, neu zu testen. Wenn aber ein Ergebnis X ist, dann ist das nach besten Stand der Dinge gerade das aktuelle ist. Und man kann es wieder hinterfragen und bla, und die ganzen Methoden brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir, glaube ich, was gemeint ist. Und ähm, dass diesen, diesen, diesen Weg, dass das Bestandteil ist, das irgendwie reinzudrücken, weil du fängst ja meist bei diesen Diskussionen, ähm, du fängst ja, also wenn ich zum Beispiel mit gewissen Leuten mal diskutieren muss, die, wo man merkt, da fehlt das Verständnis dafür, warum sich beispielsweise eine Aussage ändert von einem RKI, was anfangs sagt, Mundschutz es nicht. Und irgendwann, Mundschutz braucht's. Was führt dazu, dass es trotzdem kongruent ist von denen und nicht irgendwie auf einmal eine Möglichkeit bietet zu sagen, naja, ah die labern ja auch nur links und rechts und wissen nicht, was mhm. zu tun. Die, die, weil halt kein, kein, kein Verständnis für diesen Denkweg da ist. Und dieser Denkweg muss ja irgendwie, und da wird natürlich naja, heutzutage nicht mehr ganz so wegen dem verschulten Unisystem, aber der wird meistens ja eher in der Universität gelehrt. Diese, diese Art und Wissenschaft eigentlich und das müsste irgendwie Bestandteil werden auch bereits in den in, in, in vorherigen Möglichkeiten ob es der Schule oder sonst irgendwas
0: ja oder auch so also was ich, immer, was ich ganz lustig war gerade am Anfang 20 Studien zur Wirksamkeit von Maske eine sagt ist unwirksam dann guckst du kurz in den Methodenteil rein schaust dir die Aussage an und denkst so, okay ich bin mir ziemlich sicher dass sie auseinandergepflückt wird weil methodische Fehler, auch die oh, äh, ja, ja, klar, das wenn, wenn kommt du, natürlich mit, ja. Wenn du nur äh, fünf Leute mit fünf Leuten das Experiment durchführst, ja. die Signifikanz und so weiter wahrscheinlich. Gut, aber das gehört so. dazu. Und da, ja, ja, ne, ja, ja, aber das Interessante ist, interessant, ich sitze davor und denke mir, ja klar, Logo, okay, es gibt jetzt 20, mhm. tendenziell von dem, was wir glauben zu wissen, ist die Wahrscheinlichkeit, es könnte, müsste eigentlich funktionieren. Hat irgendeine Wirkung. Mhm. Und es gibt eine, der ist ein bisschen ausgeschert und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Blödsinn ist. Aber ähm, in diesem, dann wird diese eine Studie
1: hey, es wurde widerlegt, Masken sind Maulkörbe, äh. wir sterben, wir atmen. Ja, warum? Also keine Ahnung, genau, genau. super Beispiel tatsächlich. Also ich meine, kennst das du dieses, dieses Comic-Bild mit Google, wo Google ein Typ ja. ist am Schreibtisch <lacht> und dann, ich hätte gerne ein- hätt gern, ne, das Suchergebnis für was, ähm, warum Impfstoffe schlecht sind. Ja. Und dann, ja, okay, hier ist das Ergebnis für Impfstoffe generell und dann dieser meterhohe Papierbalken, der halt zeigt, ja. Impfstoffe gut und dann ein, ein Blatt Papier sagt Impfstoffe ist schlecht. Mhm. Aber ist es ja. Äh, genau das, ne? Ähm, es ist halt echt... Ja, und
0: auch das. Früher sind die Leute Schlange gestanden, um diese scheiß Impfung zu kriegen, weil sie wussten, was für eine Kacke Polio
1: ist. Und also das war ja auch dann gestern in ein YouTube-Kommentar, das mir dann ja auch entgegnet, von wegen, äh, als ich den durchaus äh, so mich auf so ein kleines Gefecht mal eingelassen habe, für mhm. vier, fünf Kommentare aber auch nur, ähm, wo es dann wirklich darum ging, tatsächlich, äh, meine Aussage war so ungefähr wie, ähm, dass wenn die nötige Sichtweise und Bildung im Sinne von Horizont da wäre, das zu verstehen, dann hätten wir unter Umständen auch dieses Covid-Thema, was ihr Covid-Gegner ja auch nicht wahrhaben wollt, ja. schon längst nicht mehr existent. Und dann hieß es natürlich prompt, es wurde, es wurde gar nicht verstanden, dass es um eine Pandemieebene geht. Wir haben doch, und dann wurde, ne, Influ- also wurde eine Influencer, und da hast du nicht gesehen, wurde alles aufgelistet. Ne? Und das haben wir doch alles nach wie vor. Und bla. und <lacht>
0: Yes. Ja, Scheinkorrelation. Also ich habe auch
1: Scheinkorrelation, ja. Äh,
0: also ich habe auch in dieser einen Diskussion, weil ich schaue, dass du gerade in die Glas guckst, lass uns gleich eine Biopause machen, ich lüfte auch noch einmal durch. Aber gerade noch den einen Gedanken, ähm, weil das war auch, also in diesem Interview, das ich mir da angeguckt habe, von diesem Herrn Schreier, der eine Stunde, wie gesagt, diese, diese Ereignisse in Kette bringt und meint, er hätte damit belegt, dass es irgendwie eine Pandemie sei. Ja? Und eine was? Eine Pandemie, eine geplante Pandemie.
1: Oh, okay. So,
0: ähm, <lacht> und ich saß dann da und dachte, und ich habe da nur zurückgeschrieben, auf den der mir das geschickt hat, meinte ja. ich, so, Pass auf. Ähm, ich habe mal im Jahr 2000, ähm, ich weiß nicht mehr wann, es war 18 oder 19, als wir äh, 45 Mitarbeiter hatten, haben wir einen ne, Fire Drill einmal durchgespielt. Da saßen 30 Leute da und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn ein Feuer ausbricht.
3: Mhm. Wie verhalten
0: wir uns und haben das einmal durchgespielt. Und da haben wir festgelegt, wer kommuniziert was, wo sind die Rettungswege, wir haben es einmal durchprobiert, also wir haben im Grunde einzelne Rollen identifiziert und gesagt, was da passiert. Ein Planspiel. Wenn jetzt ein halbes Jahr später mein Büro ausbrennt, geht dann einer hin und sagt, ja, aber Moment, die haben vor einem halben Jahr darüber geredet, das war geplant, Mhm. oder, weil ich es geschafft habe, alle Leute zu retten, weil wir in der Lage waren zu abstrahieren, die Zukunft zu prognostizieren und Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln, waren wir einfach klug. Nur in dem Moment sagt ja keiner geil, dass wir in den 80er, 90er Jahren Planspiele gemacht haben. Da hast du
1: das her, da war das in dem Kontext, wo du es vorhin ja davon gesprochen gab. Ja. Ah, okay.
0: Und dann kam, und also aus meiner, wenn ich dann auf diese 80er, 90er Jahre gucke mit der NATO, mit den Planspielen zur Pandemie, denke ich, Gott sei Dank haben wir sie gemacht, weil ich weiß nicht, was passiert, wäre, wenn wir nicht vorbereitet gewesen wären. So, und jetzt gerade noch, was dann als Antwort zurückkommt. Ja, aber Feuer ist super Beispiel, weil man hat herausgefunden, dass die meisten ähm, Zündler und äh, ähm, Feuerwehrleute sind. Und ich sehe aber, das ist ja argumentativ, also das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich gerade aufgezeigt habe. Ich habe aufgezeigt, dass mhm. das, was der da in einer Stunde macht mit Textstellen und Bildern, nichts anderes ist als eine Scheinkorrelation und ein völliges Fehlverständnis von Kausalitäten. Nur weil wir in der Lage waren zu planen und jetzt so ein Ereignis eintritt, heißt das nicht, dass wir geplant haben, dass dieses Ereignis eintritt. Zwei komplett unterschiedliche Ebenen. Ähm.
1: Eigentlich müsste man in dem, wo man diesen Punkt erlebt, sofort fragen, welchen Job hat der Jini. Und da kann man ja sofort abstrahieren, was kann da schieflaufen und fragen, hey, ihr habt doch Überlegungen, wie Szenario X nicht schieflaufen kann. Und rennt jetzt über rein und macht dauernd die Fliesen kaputt zum Beispiel? Weil ihr wisst, wie Fliesen kaputt gehen können, was man macht, wenn man Fliesen ja. kaputt geht?
0: Ja, das... ist. Ja, aber das sind so Dinge, da sitze ich da und denke, das ist total irre, weil zum einen ist es, keine, es ist keine in sich schlüssige, es ist keine konkurrente Argumentation mehr, du gehst auch überhaupt nicht auf den Punkt ein, sondern, und das passiert, diese Whataboutism, ja. Ja, der Drosten ist unser führender Corona-Experte, ja, aber bei der Schweinegrippe hat er sich geirrt. Ja, so, yeah, so what? No, <lacht> <lacht> es, wurde
1: wieder, wieder, es wurde wieder dumped down, es wurde wieder verständlich fürs Hirn gemacht, so einfach ist das jetzt auch nicht, die Aussage, aber gut. Das ist es halt wieder. Tatsächlich und, wollte ich gerade ein, ein, ein Zitat, was ähm, was ich auch immer mal wieder sehe in diesen Diskussionen. Dieses, äh, da wird, korrigier mich, es war nicht Churchill, das war, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ähm, Vom wegen, dass wenn man sämtliche Sicherheit haben möchte mh. und mit Angst und so weiter agiert, hat man keine Freiheit mehr, bla bla bla. Dieses Sprichwort ist im Kontext von Krieg Mhm. gesagt worden. Ich glaube, Benjamin Franklin war das. Not Mhm. sure. Auch wenn er damit nichts zu tun hat eigentlich, aber... Weiß ich nicht mehr. Naja. Jedenfalls ähm, im im, im ganz klaren Kontext von Krieg. Aber ey, das Zitat wird derzeit verwendet für die ganze... (lacht) Ja, da würde ich nur nur am liebsten sagen, jo, ich bin mir sicher, das wurde damals im Kontext von einer Pandemie gesagt oder geschrieben. Ja, das ist...
0: Ja, das ist, ähm, mhm. Es macht bisweilen etwas fertig, aber was würdest du machen? Also, du hast diese Leute, sie.
1: Einsperren und von morgens bis abends zocken. <lacht> <lacht> Ignoranz ist ein Segen, <lacht> das ist wie gesagt. Ja, und das macht mir halt
0: schon ein bisschen Sorgen, weil die. Es die, scheint sich auszubreiten.
1: Es ist ja genau das, was wir vorhin gesagt haben. Weil, was Sie gerade beschrieben haben, diese Ignoranz. Äh, die Leute beteiligen sich an diesen Dummdeb-Diskussionen nicht oder bieten keine Paroli und schon natürlich kriegen die mehr und mehr eben aufgrund der sozialen Medien, der Plattformen, die man auf einmal hat, kann man auf einmal Zulauf haben. Mhm. Deswegen habe ich Anti-Corona-Demos, also Anti-Anti-Corona-Demos habe ich echt immer nicht innerlich immer gefeiert.
0: Ja, wobei auch da witzigerweise, ich habe auch dann ja überlegt, ist auch gerade wegen unserer Verwechslung, ob wir uns als Querdenker stellen und sagen, wir sind aber für Vakzine. Mhm. Und er dachte ja, das Problem ist, dass wenn ich kurz drüber nachdenke, ich finde es eigentlich nicht klug, wenn wir uns draußen irgendwie treffen, aufeinander glucken. Und ähm, deswegen machen wir das mal <lacht> lieber nicht, ja. äh, weil wir uns bewusst sind, was für einen Schaden das anrichtet. Und damit gibst du denen eine Bühne. das Problem ist, das Mittel, was du ergreifen müsstest, um dagegen zu sein oder zu, zu zeigen, dass es einen dagegen gibt, kannst du nicht anwenden, weil du im Gegensatz zu denen die Fakten nicht ausblendest. Und auch dir bewusst bist, was eine diffuse Risikoeinschätzung und exponentielles Wachstum bei solchen
1: Geschichten bedeutet. Ja, man kann oder man kann uns unterstützen als Gegenbewegung.
0: Ja, aber das also ich ja dann ach kann er dadurch, dass ich das mal in den Bereich geforscht habe, ich habe ja noch ein paar Leute bei mir auf Facebook, aber es werden immer weniger, weil ich halt immer mehr poste äh, dagegen äh, gegen ihren Blödsinn. Aber ich habe
1: Chemtrail-Anhänger. Oh Gott, also das ist ja schon wirklich Next Level. Wobei das mischt sich jetzt eh oder hat sich gemischt. Ja.
0: Ja, aber auch da sitze ich da, dann posten sie irgendwelche Dokumente. Natürlich wird darum experimentiert und wird auch weiterhin noch experimentiert, wie man das Wetter beeinflussen kann. Und klar gibt es ja. Flugzeuge, die sowas machen. Ja. Ja, aber ein Kondensstreifen ist halt kein Chemtrail. Ähm, vor allem dann posten sie dann irgendwelche Dinge, wo du siehst im Flugzeug, da sind dann 40, 50 große Tanks, mhm. die dazu reichen, um so eine Wolke dazu zu bringen, ein bisschen abzuregnen. Nur in einem normalen Flugzeugbetrieb sitzen ja anstelle dieser Tanks so Menschen, wo du dann fragst, du, ja, wo bringen sie das Ganze jetzt unter? Weil so ein Flugzeug ist ja, da ist jetzt nicht so super viel Fläche, wo du noch irgendwie so ein paar tausend Liter Flüssigkeit unterbringen könntest.
1: Mhm.
0: Ja, faszinierend, aber da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, weil das ist ja wurscht. Also ähm,
1: Oder die Hab-Wetterstation.
0: Ja, fantastisch.
1: Das finde ich aber echt geil. Ja. <lacht> diese ganzen Habsachen, die es da draußen gibt. Ja, auch da. Und weil, da bin ich noch bei den Leuten, die sagen, okay, es ist okay, da skeptisch zu sein, zumindest zu beobachten. Aber. Ja, natürlich,
0: aber da muss halt auch in, im Grunde das, was erforschbar ist und das, was machbar ist, wird der Mensch zu irgendeinem Punkt ausprobieren. Genau. Und, da, und dann wird er lernen, damit umzugehen und herauszufinden, wie er das wie er das reguliert. Ja. <lacht> ja, aber auch bei Atomkraft haben wir es irgendwie hingekriegt, dass wir zumindest Stand heute uns noch nicht in die Luft gesprengt haben. Ähm, ich fände es auch weiterhin klug, wenn wir Atomkraft fördern würden über Fusionsreaktoren.
1: Ja, Fusion sowieso, also.
0: Ja, aber das würde uns so viel, ja, gut, da kommen sie wieder mit Endlagerthema. Da gab es irgendeine Schweizer äh, Studie von der, äh, was war es, Zürich oder was Basel, ich weiß es nicht mehr, die eine Möglichkeit gefunden haben, die Halbwerkszeiten massiv zu reduzieren. Das war ein sehr aufwendiger Prozess, extrem teuer, wo ich dann dachte: Ja, gut, aber bitte weiterforschen, ja, ja, klar, günstiger machen. Ihr, wow, krass, wusste ich noch nicht. Ja. Du musst Im Grunde musst du nur äh, also nur <lacht> Anfang, <lacht> äh, irgendwie, äh, ja, ja okay. genau, Du musst halt eine Isotope irgendwie raus, rauskriegen ja. und da haben sie eine Methode gefunden und damit haben sie es irgendwie geschafft, die Halbwerkzeiten ich glaube, allein um 50% zu steigen, was im Zweifel ein paar Milliarden Jahre sind. So. So. Und das war am Anfang dieser Forschung. Ähm, und dann saß ich da und dachte, weiterforschen, vielleicht kriegen wir das irgendwo hin. Ja. Dann ja. Hast du das endlager nicht mehr, Argument
1: weg. Aber nein, stattdessen schließen wir die scheiß ähm, mhm. Das ist einer der Punkte, wo ich immer sage, bei den Hippie ist mich, der Atomkraftbefürworter, mit Atomkraftbefürworter bin ich der Hippie. Ja, das auch da genau der die, Themen. Ja, Also ich würde
0: auch die Dinger nie ungeregelt und bauen lassen.
1: Ähm <lacht> Frankreich. <lacht> Yay. Wir, 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 im, Im Hochsommer kühlen wir die ganze Anlage mit Wassersprengler von außen. Great. <lacht> wir bauen unsere Atomkraftwerke ab und beziehen dann den Strom woher? Frankreich.
0: <lacht> da gibt es auch so ein geiles Meme. Es gibt bei Frankreich so eine ganz kleine Tasche, die nach Belgien reingeht. Das ist, glaube ich, also echt so, eine, so 50 Kilometer breit so wie so ein, sieht aus wie ja ich kann es gar nicht beschreiben ähm, so ein leichtes Oval also stell dir vor, du hast einfach so eine Gerade und dann irgendwann ist so eine kleine Delle drin von 50 mhm. Kilometer die ein anderes die Land so reingeht Puzzle-
1: genau. Äh, ja. Ja, ja.
0: genau, perfekt und in den Kopf
1: haben sie einen Atomkraft. Oh, geil <lacht> Oh, geil. Ist das so klein, dass, das, äh, dass äh, am besten noch der Radius vom Atomkraftwerk in, nach Belgien reinreicht? Ja, reicht? klar, das ist,
0: nice. mich, das ist ein paar Kilometer breit. Aber ähm, also kein Riesen. Ah, das sieht so geil aus auf der Karte. Echt mitten da in den Kopf. So ja, geil. So. Das setzt so immer
1: ganz in den Rand von unserem oh, Land und am besten noch
0: jetzt <lacht> andere rein. Ja, und das, aber ja, auch da saß ich da und dachte: auch wieder Sorge vor te- oder technologischer Fortschritt immer wir machen immer Risikofolgenabschätzung statt Nutzenfolgenabschätzung. und jetzt, ja jetzt bei Menschen Angst ne? jetzt ballern wir ja den Deutschen vor allem jetzt ballern wir alles mit, äh, mit Solarzellen wo wir dann feststellen haben wir irgendwie auch so ein Lagerthema weil auch so Verwertung mhm. nur dass wir größere Flächen damit zuklatschen ähm, dann regen sie sich an der Stelle an einer anderen Stelle über Terraforming auf ich so naja, okay also nur Wasserstoff, Wasserstoff. Ja, und was wir gerade so alles auch aus der Erde ziehen, sei es Lithium und ähnliches, äh, da graben wir auch so ein bisschen um. Ähm, mhm. Aber das ist schon recht.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, bloß nicht hinterfragen. Ähm, ja, und da weiß ich auch noch nicht genau, also die Tesla-Technologie ist fantastisch, Batterietechnologie entwickelt sich irre weiter was wir heute an Reichweite haben, was wir an Speichervolumina
1: haben. Ja, aber auch das ist wieder, ich bin halt so ein Wasserstoffanhänger, ja, das ist irgendwie, die ganze E-Mobilität wird jetzt dafür sorgen, dass das jetzt erstmal einen Bremseneffekt geben wird, weil wenn die deutsche Automobilindustrie jetzt so dick da einsteigt, weil selbst General Motors hat ja jetzt gerade letztens bekannt gegeben, äh, der Tod der Verbrennungsmotoren bis 2000, I don't know, 35, weiß ich gar nicht mehr, ähm, dass es jetzt beschlossen wurde endgültig, das ist so der letzte Sargnagel aber dann konzentrieren sich jetzt erstmal alle wieder auf E-Mobilität und dann wird erstmal E-Mobilität wieder verteidigt werden gegenüber Wasserstoff, wobei das schon eigentlich jetzt in einem besseren Status eigentlich sein könnte wenn wir denselben Aufwand treiben würden dasselbe war damals von als E-Mobilität angefangen hat aber gut ja, aber das ist jetzt ja
0: auch, ich habe auch immer die Frage gestellt, ja, aber Moment, wir fahren jetzt doch mit diesen Kisten in der Gegend rum, wo so Verbrennungsmotoren drin sind. Es ist doch jetzt die Frage, was wir da an Stoff reinpumpen. Dann habe ich irgendwann rausgefunden, das kann man mit gar nicht so großem Aufwand, könnte man das durchaus umbauen.
1: Was meinst du, Verbrennungsmotor? Ja, also es
0: gibt ja durchaus Wasserstofffahrzeuge, die in der Gegend rumfahren.
1: Ja, Moment, also das sind ja eigentlich Gasantriebe. Also einen normalen Verbrennungsmotor kannst du nicht mit Wasserstoff benutzen. Da kannst du knicken. Doch. Toyota hat. Äh, normaler Verbrennungsmotor, Toyota. das muss ein eigener Wasserstoffmotor mit sein. Ja, Jetzt lass mich nicht lügen. Ja genau, check mal. Weil ansonsten äh, der Wasserstoffmotor selber ist ja komplett anders. Also wie da, das Jetzt auch kein Experte mehr. Ne? Jetzt, äh, ich habe nur gerade so einen Querschnitt im Kopf von Hyundai, die da ja so führend sind, wie dieser Block aussieht, in dem das Wasser, der Wasserstoff quasi äh, verarbeitet wird, nehmen wir es mal so. Das ah. könnte sein, dass es ein Hybrid ist.
0: Beim Wasserstoffverbrennungsmotor wird ein konventioneller Verbrennungsmotor mit Wasserstoff als Kraftstoff
2: betrieben. Okay.
1: Okay. Vielleicht habe ich ja ein so Next Level-Dings mal gesehen oder so, aber müsste ich jetzt auch genau gucken. So,
0: warte mal, ich bin jetzt hier bei Springer Professional. Oh, Springer, mein Gott, wie kannst du nur... Mhm der
2: Wasserstoffverbrennungsmotor ist der Brennstoffzelle deutlich überlegen. Mhm. Eben, so eine
1: Brennstoff...
0: Also, während die Autobranche über Brennstoffzellenfahrzeuge nachdenkt, äh, also über ein Antriebssystem mit Wasserstoff, Sauerstoff, Brennstoffzelle und Elektromotor, schlägt ein Startup aus München einen alternativen Weg ein, um die Evolution des Fahrzeugantriebs voranzutreiben. Das Startup KU arbeitet an einem Wasserstoffverbrennungsmotor, der mit Wasserstoff als Kraftstoff betrieben wird. Der Ansatz des Startups macht sich die Flexibilität des Verbrennungsmotors zunutze, der mit unterschiedlichen Kraftstoffen betrieben werden kann.
1: Boah, Scheiße, sind die aber spät dran. Und das
0: Potenzial, auch nicht fossile und damit CO2-neutrale Kraftstoffe flexibel nutzen zu können, ist ein Hebel für die Optimierung des Verbrennungsmotors.
1: Ja, ja klar. Aber dann scheint das ja eine spezielle Ausrichtung zu sein. Aber 2017. Wenn du da einen Motor... Hast du noch was von denen gehört? Ich nicht. Hm. Hm. Weil ich meine, der Motor ist ja sozusagen tot. Er ist ja auch clunky, schwer. Das
0: Klar, viel zu viele bewegliche Teile ja, und so weiter. Also viel wartungs- zu schwer,
1: Momentum muss aufgebaut werden, bla bla. Ähm, ja, nur ich denke mir, also wenn, wenn wir das irgendwie hinkriegen könnten und wir könnten zumindest
0: die jetzigen vorhandenen Verbrennungsmotoren in irgendeiner Form wieder nutzbar machen. Das wurde damals mit Gas schon gemacht. Du würd, ja, okay. aber du würdest ja sparen, die ganze Scheiße neu zu bauen.
1: Das war mit Gas ja selbe. Meine,
0: wenn wir an der anderen Stelle von Recycling sprechen.
1: Ja. Wie gesagt, das war mit Gas dasselbe, ja. Und warum hat sich das eigentlich gar nicht mehr durchgesetzt? Ach, wegen den blöden Tanks, die muss mit so viel Druck. Weil dasselbe ist bei Wasserstoff, auch enormer Druck, der da drin ist. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht wieder irre, wie gesagt. Soweit mein, mein Halbwissen in dem Bereich. Aber, ja, Wir sind aber jetzt drauf gekommen. Weiß ich weiß es nicht mehr. Wasserstoff, Technik, Atomenergie. Ja. Von zwischen Hippies und. <lacht>
0: ja. <lacht> ich will ich, auch da, äh, Bill Gates hat an der Stelle schon recht, dass er da so in Fusion Technology so reingeht. Jo. Auch gerade mit der Verwertung von Verbrauch oder von bereits benutzten Material, dass man das gegebenenfalls wiederverwenden
1: kann. So, jetzt bin ich mal äußerst ordinar. Meinst du ein Scheißekraftwerk?
0: Nee, ich meine, dass die Brennstoff. <lacht>
1: ja, <lacht> aber das kennst du, Scheißekraftwerk? Das ist äh, von der Gates Foundation ähm, mitentwickelt worden. Ähm, Ist in der Netflix-Doku von Gates ziemlich präsent auch, äh, wo die in Afrika oder so, wo die halt einen Weg gesucht haben, um halt aus quasi den den Fäkalien sauberes Wasser in dem Fall zu gewinnen. Mhm. Das scheiße Kraftwerk. Mhm. Da da kommt das Große, Große kommt rein und das klare Gute kommt raus. (lacht) Mhm. Das ist zum Beispiel eine dieser sehr ja, interessanten Wege. Ja, auch da clevere Ansätze. Aber. Ja, definitiv. Und da hat er in den ersten Konferenzen mega die Leute mitgeschockt weil Er keiner angehen, das Thema. War ordinär und hast nicht gesehen. Und wir dann auf dieser einen Konferenz mal, also ewig kein Herr. Da hat er halt das Glas, hat er gezeigt, was da eigentlich, also es war so ein größerer Behälter und da hast du halt so richtig schön den den Schmutzenabfall überhaupt, den der Mensch erzeugen kann, in einem Glasbehälter gesehen. Hm. Und nehmen wir halt das klare Wasser, was aus dem Behälter quasi gewann, gewonnen wurde. Also geprostet und hat gesagt, einen guten quasi, mhm. würde Frankfurt jetzt sagen, und äh, schroeen das Wasserglas, ja.
0: Aber auch da beeindruckend, aber. Total. Deswegen ja. Stattdessen über ihr leben wir jetzt, wie wir in der Wüste produzierten Strom nach Europa transportieren können.
1: Ist das noch wirklich auf der Agenda oder hat sich das nicht schon? Mit diesen meisten Solarsternen, Solar Projekt da in der Liste.
2: wirklich,
1: ja. ja. also. Wellenenergie ist auch sehr geil. Ja.
0: Ich habe eine Zeit lang ich mich damit beschäftigt, weil ich irgendwann gedacht habe, das ist bestimmt schon irgendwer drauf gekommen und habe ich festgestellt, da ist nicht nur wer drauf gekommen, sondern es ist eigentlich schon recht weit, wo ich dachte, na wir haben da so eine Wüste. Das können wir doch bestimmt irgendwie begrünen. Jetzt redest du von Dune. Ja. ja. Ich dachte dann so, hm. Und dann habe ich so angefangen zu überlegen, welchen Mix man nehmen könnte an Pflanzen und wie das so geht. Weil, Dune. Also die, jetzt bleib mir mit deinem Dune weg. <lacht> ähm, <lacht> <Aber>
1: genau das.
0: <lacht> aber dann so, weil die, die Grund oder die, eine der spannendsten Erkenntnisse, die ich so in den, ähm, in den letzten paar Jahren hatte, ist, ähm, wie wichtig ein ordentlicher Boden für die CO2-Bindung ist. Mhm. Also dieses Ganze mit, wir pflanzen irgendwelche Bäume. Ja. ja. ist aber gar nicht so interessant, wie eigentlich du aus entscheidenden Boden. In ja, ich dem, weiß ja, das ist ja, ja
1: musst mit, mit groben Sträuchern anfangen, bla, und auch teilweise Insekten und hast nicht gesehen.
0: Nein, aber jetzt alleine durch die Bak- also alleine durch die, durch die Bakterien und durch die Pilze in den Böden, was hm. du da an CO2 bindest, ist der größte CO2-Speicher den wir haben. Ach, Jahr. das
1: meinst du, der Boden selber schon ja. als Speicher, okay. Und das
0: Problem ist halt, dass wir bisweilen mit dem Boden einfach scheiße umgehen. Also wenn du gerade an große Farmen in Amerika oder ähnliches denkst, oh, ja. wo halt ähm, wo alles mögliche kaputt wird in der Erde und die CO2-Bindungsfähigkeit reduziert wird, wenn wir den Boden sauber bewirtschaften würden und auf CO2-Bindung hin optimieren würde, wäre das Klimaziel möglich.
1: Also keine Monokulturen, sondern Ja, also, alle, also ganze
0: Querbeet oder auch diese, wo sie da irgendwelche Viehherden drauf haben, wo der Boden einfach nur noch so eine braune Masse ist, wo nichts drauf wächst, das tot mhm. das Zeug. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich dann Pflanzen anbauen, die dann wieder schnell wachsen und so weiter und so fort. Und mhm. Da habe ich überlegt, naja, wir haben da so eine große Fläche, die nennen wir Wüste, so richtig viel passiert da nicht kann man das nicht begrünen und dann habe ich festgestellt dass das schon begonnen wurde also dass da so ein Green Belt in Afrika rübergezogen wurde um die äh, ähm, na um die die Verwüstung der, der, des Hinterlandes zu verhindern wird ein ganzer Baumgürtel gepflanzt und der soll immer weiter wandern wo ich da da clever
1: das ist aber interessant weil äh, du weißt schon dass Frank Herbert genau wegen der Faszination mit wie kann man aus äh, Wüste oder Steppe ähm, Das Begrünen, Terraform quasi. Mhm. Und der hat aus aus diesem Interesse heraus, genau aus dem, was du gerade beschreibst, ist ja das Buch entstanden. Und der Anhang vom Buch 1 ist ja die Geschichte von dem Botaniker, der eine Rolle da in dem Buch spielt und dem seine, ähm, der Vorgang, wie über die ganzen Jahrhunderte es geplant ist, im Wüstenboden mit den ganzen Sträuchern, diesen Dornsträuchern in der ersten Phase, welche Insekten ab wann welche Tiere, dass so mhm. über die Jahrzehnte, Jahrhunderte sich dieser Boden wandelt, dass halt tatsächlich dann das Grün entstehen kann, das Wasser. Mhm. Also kann ich nur mal sehr empfehlen, der Anhang, wenn das auch so ein Thema ist, das dich da umtreibt. Das ist tatsächlich der, der, der Ursprung von Frank Herberts Dune.
0: Aber dann sagst du ja auch da und dachte, mein Gott, also es hört sich jetzt, wenn ich den Aufwand mir so durchspiele, ja, der ist schon gigantisch, aber er ist Machbar. überschaubar gefühlt. Ähm. Ja. Aber was die jetzt auch gemacht haben, die haben ja irgendwie festgestellt, Menschen tangiert das Problem. Ähm, die haben ja in Afrika gibt es ja so geile Projekte, wo sie in, äh, ähm, ich glaube, es ist äh, Kohle ähm, Samen eingebracht haben, also in, äh, einfach lose Kohle zusammengeformt zu so einer Kugel, wo Samen drin sind. Der Grund warum mhm. Kohle, weil die Tiere es dann nicht fressen. So. Ah, okay. Und Jetzt wenn du auf eine Busreise gehst oder im Flugzeug unterwegs bist, kriegst du bisweilen, also nicht in so einem geschlossenen 747, sondern in diesen Busflugzeugen kriegst du bisweilen so einen Sack mit diesen, mit diesen Kugeln und schmeißt sie halt aus dem Fenster und begrünst damit. Okay. Ja, und wenn du auf Busfahrten sitzen, halt bisweilen, die, die Leute da und schmeißen es aus dem Fenster raus.
1: Habe noch nie gehört, aber ja, okay. Ja,
0: total geil, Also so geile Initiativen oder diese äh, 50 Million ba- Baum Challenge, wo dann zigtausende von Leuten herkommen und den ganzen Tag lang äh, ähm, Bäume pflanzen und dann sind so und so viele Millionen Bäume wieder gepflanzt worden. Also die Leute haben schon Bock und wir hätten sie auch da und im Grunde damit anzufangen wäre gar nicht so das Riesenthema.
1: Wie sollten, wir brauche ich denn hier so ein Jamie, so pull it up, aber yeah. ich jetzt gerade auch gucke wegen Kohle und Samenbomben.
0: <lacht> ich mir ziemlich sicher, dass das der Fachbegriff ist, ja. Also ich weiß <lacht> mit
1: Samenbomben, werden ist ja so der Begriff in der öko ähm, keine Wertung. Ja. Äh, für halt zum Beispiel München, Green City macht sowas ja auch oder hat es zumindest gemacht.
0: Na hier, am, am 4. Oktober 2020, Tagesschau. Wie? Bäume pflanzen aus dem Flugzeug. <lacht> Kenia will seine durch Abholzung dezimierte Waldfläche auf 10% des Landes vergrößern. Ein mhm. Unternehmen in Nairobi arbeitet schon an der Umsetzung. Saatbälle könnten helfen, das Ziel zu erreichen. Unten stehen Säcke mit illegal geernteter Holzkohle in einer langen Reihe. Darüber weit oben fliegt der Hubschrauber mit Teddy Kinyanjui über einen Teil des kenianischen
2: Rift Valley.
3: Ah, es ist
0: auch
1: gerade. Aufforstung in Kenia.
0: Seedballs. Ja,
1: Seedballs heißt das. Ja, den? und das
0: gibt's schon länger. Und das ist das Neueste. Ich habe das aber vor zwei Jahren oder so in etwa gehört.
2: Hm.
1: Sehr interessant. Ah, hier, siehst du, nennen sie auch Wälder retten mit Samenbomben. Ja, aber clever. ARD, Weltspiegel. Ja, clever.
0: Ja, das sind wir die coolen... Und das wäre doch mal was, das könnten Flugzeuge versprühen.
1: <lacht> nee, nee, dann ist da sonst irgendwas drin.
0: Wo haben sie das gemacht? Irgendwo in den Niederlanden, wo irgendeiner ein paar Tonnen äh, äh, Hanfsamen ausgestreut hat und dann, ich weiß gar nicht mehr, was in Niederlande, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber wo dann die ganze Zeit Graspflanzen in, in der Öffentlichkeit gewachsen sind. Und dann durftest du die nicht entfernen, weil damit hast du dich strafbar gemacht. Also musste man sie wachsen lassen, bis irgendwie jemand von der Stadt kam, der das Recht hatte, die zu entfernen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich muss Auch wieder da so ein gucken. Thema, ja. ja da habe ich mich so kaputt gelacht mal. Ähm,
2: an Da ich kein Konsument dieses Gewächses bin, kriege ich davon gar nichts mit. War <lacht> ähm, äh, da echt lange. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, wenn du jetzt Hanf und Dänemark irgendwas eingibst, dann. Ja, Katastrophe.
0: Das finde ich gerade glücklich. Ja, vor allem das. Ach, das
2: und, um, ja.
1: hm. gut, aber so oder so solche Ideen brauchen halt ah, no pun intended fruchtbaren Boden
0: <lacht> ja, hier war das, oder ist es das ich muss kurz
2: gucken, ich glaube ich habe es aber
0: Kurz gucken, die Cannabispflanzen, die von Unbekannten in Göttingen ausgesät wurden, sind angeblich ungefährlich.
1: Äh, Was heißt denn hierbei gefährlich?
0: Ja, gefährlich heißt, dass sie dich berauschen kann.
1: Aha. Okay.
0: Bei der Göttinger Polizei hat die Aktion für Betrieb gesorgt. Diese Aktion ist eine große Sache. Da haben sich Leute wirklich Mühe gegeben, um die Pflanzen auf die Spur zu bekommen.
2: 150
0: Pflanzen sind entfernt worden, das war 2013. Also war irgendwie so eine Aktion, da hast du dann auch so einzelne Bilder, wo du halt echt so eine ähm, so eine Pflanze vor, dem Polizei, vor der Polizei siehst, die dann halt einfach da wächst. Cool. Das ist halt unterhaltsam, aber angeblich. Äh,
1: so. ja, auch wenn ich es leider nicht konsumieren kann.
0: Ja, ah, das finde ich auch, ja gut, Drogen ist eh so ein interessantes Thema in Deutschland. Äh, wir schaffen es in Bayern irgendwie drei Wochen, uns ein schönes Drogenfest auf der Theresienwiese zu geben. Und,
1: <lacht> ich wohne
0: dort. Ich äh, und, 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 weh, und weh, irgendeiner kifft zu Hause mal eine Tüte und liegt entspannt auf dem Sofa. Dann ist das eine ist ein Schwerkrimineller und das andere ist eine Tradition und ein Volksfest. Ne? Mhm. Verstehe einer die Welt, aber gut. Naja. Da finde ich wieder die Amerikaner ganz lustig.
1: Moment, aber da kommt das her. Du kennst diese, kennst du, ich krieg's jetzt auch nicht mehr mit der, mit der Lobby und dem Hanf. Und wieso Hanf eigentlich mit dann. Dupont und so, ja. Uh-huh, wo es dann komplett gekippt wurde. Ja, klar. Ja. Also sonst hätten wir wahrscheinlich eher das andere Problem. Vielleicht wäre dann Alkohol auf einmal. Petrochemie, yes.
0: Mhm. Ja, weil in der Kurzfassung für die Leute, die es nicht kennen, irgendwie gab es mal den Herrn Dupont, der wollte seine Darmstrumpfose durchsetzen. Wenn ich mich recht entsinne. Äh, damals äh, und verschiedene andere aus der Petrochemie gewonnene Produkte, die er halt zufällig vertrieb und Hand Konkurrenz, weil günstig und wuchs einfach in der Natur.
1: Sehr weit verbreitet schon, ja. die Produkte damals. Und ja. dann gab
0: es eine schöne Kampagne, die Reefer Madness, dass die weiße Frau, die einen Joint raucht, äh, wird vom Schwarzen vergewaltigt.
1: Das war schon Propaganda.
0: Ja, aber das, also die Plakate sind der Hammer, wenn du die mal anguckst. Mhm. Ja, und dann kam das Mary J als Anspielung an
2: äh, den Mexikaner. Mhm. Also war es schon, naja.
0: Aber äh, ähm, das war in der Tat eine nachweisbare Verschwörungstheorie. (lacht) (lacht) Genauso wie die Sachen, die Snowden aufgedeckt hat, auch eine reale Verschwörungstheorie.
1: Ja, da jetzt reinzugehen, oh,
0: (lacht) Ja, aber das finde ich immer das Interessante, weil um Verschwörungstheorien aufrechtzuerhalten, wie viele Tausende von Menschen in der Lage sein müssten, das mitzumachen, ohne dass einer die Klappe aufmeist. Es gibt ja auch verschiedene Berechnungen, ob die Mondlandung stattgefunden hat oder nicht. 400.000 Leute müssten koordiniert das Gleiche behaupten äh, und keiner von denen dürfte sagen, es war Fake, Mhm. äh, damit das Bestand hält. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach dermaßen gering, dass du darfst also mal abgesehen davon dass wir um Spiegel angebracht sind wo du Laser hinschießen kannst die wieder zur Erde zurückkommen ähm <lacht> und 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 aber da sitzt aber da und denkst du ja es ist halt einfach un- also, Wahrscheinlichkeit ist gegen null wozu machst du dir Gedanken
1: ja, das kannst du die Flat Earther auch direkt fragen
0: ja die finde ich eh völlig faszinierend ich finde eh so ein paar Hollow Earth finde ich auch immer wieder geil ähm, geil finde ich auch, dass Star Wars ähm, eigentlich nur gedreht wurde, um die Menschheit darauf vorzubereiten, dass wir bereits im Interstellaren Krieg sind. Und dass es uns aber überfordern würde, wenn das aufgedeckt wird. Aber wir kämpfen gerade um den Mars wohl.
1: Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist die mhm. expense mäßig
0: Es gibt die spannendsten Theorien. Es gibt auch zum Beispiel... Der, der Personalausweis von Neo in der Matrix, die ja 99, glaube ich, kam der erste, 99. Äh, ist äh, am, läuft am 11. September 2001 aus.
1: Oha, ja. Das ja,
0: ist natürlich ein Hinweis. Ähm, zwei oder drei Tage vor 9-11 kam Superman-Comic raus, wo er Flugzeuge davon abhält, ins World Trade Center zu fliegen. Äh, also es gibt äh, ähm, es ist halt immer, ja. Das ganze
1: Verschwörungstheorie, das war die Vorlage für den Plan.
0: Ja, nur das Heft wurde halt zwei Tage vorher veröffentlicht und das
1: ganze also wurde also halt so schnell. Also Kommen. Machen wir Kriegst die Jungfrauen, wenn in den äh. Flieger nimmt, und jagen da rein? <lacht> ja, aber das ist direkt exekutive. Ja, was
0: das war so geil. Nicht witzig, Dann ja. die ganzen reptiloiden menschen äh, Also ich habe damals, als ich mir diese, diese da im Rahmen meiner Forschungsarbeit mir das alles angeguckt habe. Es gibt halt das, das Interessante ist immer, du hast so eine Du schaust dir das erstmal an und denkst dir, ja, das ist interessant und so richtig können wir es nicht erklären. Also es gibt auch Objekte, die wir äh, finden oder auch in, in Steinen, wo du vermuten könntest, dass mit Maschinen ge, ge, gedrillt worden
1: Gut, da kommt das Thema Pyramiden.
0: Ja, oder warum, oder wie haben sie es geschafft, tonnenschwere Steine in irgendwelche Bergmassive ähm, mhm. zu schleppen und die dann so auszurichten, dass kein, bisweilen kein Blatt Papier dazwischen passt. So präzise. So. Jetzt kannst du das alles nehmen und sagen, weil also das eine, was ja dann so das Gänge ist, naja, die Menschen hatten Zeit. <lacht> die haben halt da mal ein bisschen darum geschliffen. Und die andere Geschichte ist halt, dann sagen sie, naja, das, das ist, ich finde das war hochgradig fasziniert, aber ich kam ja halt irgendwann über den Punkt raus und dachte, hey, ich weiß es einfach nicht. Aber weil ich es halt gerade nicht weiß, kann ich auch nicht sagen, diese Theorie, der Theorie schließe ich mich an, sondern ich muss eigentlich sagen, ich habe so eine so eine Haltung von I don't know. Also wenn du dir, und das haben sie auch ganz geschickt aufbereitet, wenn du dir die, ähm, zum Beispiel nahezu jede Kultur hat in irgendeiner Form eine Erzählung von einer Feuerschlange. Feuerschlangen kommen vom Himmel mit Feuer, mit Rauch, mit viel Lärm, landen, steigen irgendwelche Götter aus, die uns Wissen bringen. Jetzt sagt der moderne Mensch, Feuerschlange Stellen wir uns mal so ein Flugzeug vor, das vom Himmel runterkommt. Das brennt, wissen wir, also äh, Atmosphäre, da ist Flamme, es wird heiß, es leuchtet, es macht, gibt lauten Sound von sich, es erzeugt so eine, so eine Spur. Das haben versucht mit primitiven Mitteln Kulturen zu beschreiben. Und aus, dem, aus, diesem, aus dieser Feuerschlange steigen dann irgendwelche Astronauten aus und bringen uns was. Andere Geschichte bei den Göttern, die haben irgendwie immer, immer ich Stäbe, damit schießen sie Blitze, damit können sie auch Dinge bewegen. Haben auch bisweilen gibt es einzelne Geschichte, gerade bei den, äh, bei den skandinavischen Ländern, wo dann Götter mit Stäben Steine versetzt haben. Also haben primitive Kulturen versucht, ähm, zu beschreiben, dass da irgendwelche höher entwickelten Zivilisationen kamen und mit Technologie im Endeffekt so Steine bewegt haben. Mhm. Dann gibt es dieses Phänomen der Cargokultur, das ist auch ganz gut beschrieben. Cargo-Kultur ist äh, die Imitation primitiver Völker von Hochtechnologie. Am Beispiel, des, ich glaube Ersten Weltkriegs war, wo sie Amerikaner in, auf Pazifikinseln Zwischenstationen gemacht haben. Da waren eingeborenen Völker und die haben im Endeffekt, was sie gemacht haben, die haben Tower hingestellt, die haben eine Landebahn planiert und dann sind Flugzeuge gelandet und wieder abgehoben. Und die Flugzeuge hatten bisweilen canned beef, also diese Spam- da kommt ja der Spam-Begriff her, mhm. ähm, dieses Corned Beef in Dosen. Und das haben sie den Eingeborenen gegeben. So, dann sind sie aber Krieg vorbei, haben sie wieder weg. Und was haben die gemacht? Die haben das nachgebaut, was sie gesehen haben. Also sie haben aus, aus Stöcken, aus Holz haben sie Tower nachgebaut. Sie haben eine, eine, eine Landebahn planiert und sie haben bisweilen auch sich äh, aus Holz so Fliegerbrillen erstellt.
1: Ähnlich wie man so das Kind halt macht. Ja. Mhm.
0: Und jetzt beten sie diese Götter an, die in diesen metallenen, also in diesen silbernen Geräten vom Himmel kamen, in der und Hoffnung, dass sie, irgendwann, genau, ja. dass sie irgendwann wiederkommen. So, und aus dieser, aus der Cargo-Kultur wird dann vermutet, dass halt das, was zum Beispiel in, in religiösen Texten drin drinsteht, genauso ein Cargo-Kult ist. Also die Menschen haben halt irgendwas wahrgenommen und versuchten es zu beschreiben und wir glauben heute, dass das religiöse Texte, aber in Wirklichkeit ist es einfach eine Beschreibung dessen, was mal, was sie beobachtet haben. Ja, wenn du dann in die Veden reingehst, wo sie sagen, die Götter waren mit großen Städten am Himmel, und haben sich mit Blitzen beschossen. Und ähm, wer das gesehen hat, dem sind danach die Zähne ausgefallen, die Haare ausgefallen, die Zähne und Fingernägel ausgefallen. Mhm. Sie hatten Rötungen am ganzen Körper, Blasen sind elendig gestorben. Was so aus heutiger Sicht nach einer Strahlen. Kein so. mhm. ähm, Und so kannst du alles interpretieren. Du kannst in der Bibel, in Ezekiel, ich weiß gar nicht mehr welchen Teil, kannst du nachlesen, dass die Götter in einer bronzenschimmernden äh, Scheibe vom Himmel kamen. Da wird sehr, also Du kannst es so lesen, als wird ein Ufo beschrieben. Steht in Ezekiel in jeder Bibel, kann jeder nachlesen. Es ähm, gibt auch äh, Priester, die Bücher geschrieben haben, Ufos in the Bible, wo dann alle jede einzelne Textstelle, so, dann ist irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer von den Jungs äh, ähm, eingeladen wurde, ich glaube, es ist in den Apokryphen, das ist, ist drin, ähm, der steigt äh, mit den mit den Göttern in ein, ein Schiff ein, das hochfliegt und er guckte auf das Erdenrund. Ja, und so sammelt sich halt diese ganzen Stellen und werden dann interpretiert. Und ich sitze halt immer da und denke, kann schon sein, kann aber auch nicht sein. Also die alten Griechen hatten schon berechnet, dass die Erde eine Kugel ist. Ähm <lacht> also, bevor Bibel geschrieben wurde, wussten die ja schon, haben es mathematisch einigermaßen berechnet. Ähm, wie drehst du die Korrelationen und wie versuchst du Korrelationen herzuleiten und vor allem mit den Kausalitäten, sind die vorhanden oder nicht? Und ja, dann gibt es halt die ganzen Leute, die glauben, es sei so. So, und daraus entsteht dann die, diese riesen Verschwörungskult, diese ganze außerirdische Thematik, damit dann eng verknüpft natürlich alle anderen. Und QNN hat es geschafft, das hat alles oh. miteinander zu verbinden. Oh Gott, ich, ja. ja. Also die Q-Map, wenn du die anguckst, da steht jede bekannte <lacht> Verschwörungstheorie drin.
1: Echt jede. Ich habe das qanon thema so dermaßen ignoriert. Ja. Weil das ist halt echt alles auf einmal.
0: Ja. Ja, oder die 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 äh, Nazi-Zombies. Also, ich, hab, äh,
1: <lacht> <lacht> ja. Wo ich das sehr interessant finde, du weißt doch, wie dieser. Du hast doch auch irgendwie Bücher von dem einen, der ja. diese alte Kultur, die mal vielleicht völlig. Hancock,
0: oder wen meinst du? Ja,
1: genau. Ja. Ne, vielleicht kannst du kurz zwei, drei Sätze zu sagen.
0: Na, Graham Hancock, das ganz Interessante ist, dass er äh, sich die Mühe gemacht hat, eben alte Artefakte zu untersuchen und zu prüfen, ob die mit unserem, laut unserem Wissen irgendwie herstellbar waren zu der Zeit. Ja, es gibt ja ganz feines Material, ganz feine Steine, die wir selbst heute mit den Maschinen, die wir haben bisweilen nicht so bearbeitet bekommen. Ja, da fing er so. ja mit
1: den Vasen an, ne? Ja. die auf einmal auch in Spanien gefunden wurden, ja. aber von eigentlich von einem Ursprung her irgendwo Griechenland, blub, blub, blub. Ja. Und in einer. Ja, oder die, die
0: Batterien, mhm. äh, die im äh, Irak gefunden wurden. Mhm. die auch schon ziemlich alt sind. Ja, oder hat die Beobachtung, dass moderne Bauunternehmer sagen würden: Naja, wenn wir das hier nachbauen wollen mit den Steinen, mit der Tonnage, wir müssten mehrere ziemlich schwere Kräne hier in die Anden hochschieben. Äh. <lacht> Irgendwie aber. Hau. Yeah. So. Ähm, und das ist halt, das ist, also es sind überall, das finde ich das Interessante an diesen ganzen Verschwörungsthemen, es sind überall berechtigte Fragen am Anfang. Und dann wird es halt irgendwie wild. Also, statt dass man sich dann hinsetzt und sagt, ja, lass uns mal rausfinden.
1: <lacht> ja, das sind wahrscheinlich auch Leute, die fangen genauso halt an. Ja. Dann, und andere nehmen das dann als Vorlage, als Steilvorlage. Ja. Aber nur um das nochmal abzunehmen mit dem Hancock, da geht es ja darum, dass ja eigentlich die, die Kultur und die Zivilisation unter Umständen mal eine da war, die komplett ja. verschwunden ist. Warum auch ja. immer. Aber wir es mal eine Kultur gab, die so weit hoch entwickelt war, ja. dass wir von der Menschheit her noch gar nicht unter Umständen an dem Punkt wieder angelangt sind, ja. um das so herzustellen. Und ja. das ist wieder was, was ich sage, das hat eigentlich gar nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, weil der halt da, ich meine gut, der hat ja wirklich seinen, hat er nicht seinen, seinen Lehrstuhlposten alles aufgeben müssen, weil das so dermaßen schwierig war, ja, jetzt, da also, zu forschen?
0: Er ist äh, ziemlich, also äh, in, in der in der Wissenschaft oder in der archäologischen Community ist er nicht sonderlich angesehen, formulieren wir es Ja, ja.
1: <lacht> weil er ja so die Grundsätze generell da ja hinterfragt hatte, ne? das, das weiß ich noch. Und da ja. fängt es natürlich an schon an. Da, da wird es langsam dann schon schwierig. Ja, oder ja. dass du halt an der,
0: ähm, an der Sphinx ist es, glaube ich, Regenspuren finden. Du könntest Spuren, die dort sind, als über einen langen Zeitraum einwirkenden Regen interpretieren. Nur das letzte Mal, als es halt in Ägypten in dem Ausmaße geregnet hat, ist lange vor der Zeit, auf die wir die Erschaff- Erschaffung der Sphinx datieren.
3: Mhm.
0: Ja, also die Alte Kulturen,
1: yes. Mega interessantes Thema.
0: Ja, nur andererseits, wenn du halt eine Kultur hast, die so super weit entwickelt wäre, dass sie uns bei Weitem übertrifft und in der Lage wäre, diese Dinge zu machen, wäre für mich die Vermutung, würde recht naheliegen, dass wir mehr finden würden.
1: Das ist der andere Punkt. Gerade das Thema Haltbarkeit und so weiter. Ja, und gerade ja, also,
0: ja und wenn wir uns jetzt angucken mit Plastik, also vielleicht haben sie irgendwann, vielleicht waren sie so super hoch entwickelt, dass sie diese Plastikphase irgendwie anders gelöst haben oder sie waren so weit, dass sie in der Lage waren, das Plastik wieder zu entfernen.
1: Maybe. Um. Oder sie waren so nachhaltig orientiert, dass sie irgendwann an einem Punkt angekommen sind, dass sie gesagt haben, screw this, we out of here. Und schon hast du die Stadt, ja. die du in, mhm. im Himmel siehst, die einfach wegfliegt. Kann auch sein, ne? Ja. Und gesagt, hat, wir lassen nichts wieder hier zurück, wir lassen hier nichts zurück. Die Aids bleiben, wir hauen ab.
0: Aber ich glaube, es ist auch so geil, mit den Anunnaki, das ist ja auch die, die, die Schöpfungsgeschichte, ist ja irgendwie die, das sind Außerirdische, die auf irgendeinem Planeten rumsausen, der so alle zweieinhalbtausend Jahre mal, der eine ganz komische Umlaufbahn, äh, der so alle zweitausend Jahre hier mal vorbeigeschossen kommt und, äh, im Grunde sind die Menschen einfach nur ein Genexperiment. Mhm.
1: Das sind Sachen, die ich mich seit Jugendlicher gefragt, dass möglich ist, dass ja, wir da, einfach Experiment ja,
0: da, sind. Ja, da wird es halt ein bisschen skurril. Also die sagen, die Leute, die in dieser Denkrichtung drin sind, sagen halt zum Beispiel, dass das, was du bei den Pyramiden siehst, also die, Menschenkörper mit Krokodilkopf, das waren so die ersten Experimente.
1: Ah, so, äh, so. Halluzinogene und so weiter. Nee, da tatsächlich. Dran. Nee,
0: tatsächlich Genexperimente. Also, okay. So, und im Grunde ging es den Anunnaki darum, dass sie eigentlich eine, eine Kreatur erschaffen. Also sie, sind in der, <lacht> also, sie sind irgendwie in der Lage, von ihrem Planeten auf unseren zu kommen. Also, beherrschen irgendwie Raumfahrt. Ähm. Und sie wollen unser Gold, weil das brauchen sie um ihren Planeten, um die Atmosphäre zu reparieren. Und es ist ihnen aber viel zu mühsam, um dieses Gold selber aus der Erde zu holen. Okay, das ist äh, jetzt schon sehr konkret. Also haben sie ähm, ein Genexperiment betrieben und den Menschen darauf gepolt, dass er äh, Gold sucht und hortet. Ja. So, jetzt haben wir sofort Knox und so Kram, wo wir so Gold horten. Und irgendwann kommen sie halt vorbei und holen es ab und reparieren den Planeten damit.
1: Ah, so. Okay, und die ganze First World, die ganze World Order ist halt dafür da, dass es Gold... Ja, genau. Okay. Na jetzt
0: weiß ich Bescheid. Programmed Apes. Ja, und äh, das ist halt ganz unterhaltsam. Also solche Sachen liest du halt, da deckst du Also zumindest, ich kam irgendwann in den Punkt an da dachte dachte, ja, er kann schon sein, glaube ich aber nicht. Also, aber Wissen, schwierig. Also, ja, klar. Ja, du hast, du hast die Keilschrift, ja, da steht die Geschichte so mehr oder weniger drin. Jetzt kannst du darüber streiten, ob es da Übersetzungsfehler gab oder
3: nicht.
0: Ja. Da kannst du, also steht das da wirklich so. So, das Erste. Ähm, dann das Zweite, wenn es da so steht, was halten wir davon. Kannst du in jede Facette mit eingehen? Ähm, und ich sitze halt über, da gibt es halt Leute, die sagen: Ja, das war so. Und ich sage, aber halt da hatte ich so: Nee, das kannst du. Nee. Also ist intellektuell nicht möglich, das zu behaupten. Geht nicht. Nein, äh, Schluss. Ja. Ja. Ähm, du kannst sagen: Es ist eine Theorie und es ist nichts mehr und nicht weniger. Und sie ist nicht. Äh, gut, Theorien eh. Naja, aber es ist nicht belegbar. Ähm, insofern. Shoot. Aber und da, wenn du da halt eintauchst, da bist du in so einer geilen, irren Welt von.
1: es ist halt mega, du kannst du die Fantasie komplett ausleben.
0: Ja.
2: Weiß Ja.
1: Ja, kannst du halt komplett die Fantasie ausleben, ja. Was das Thema angeht. Also, Atlantis war für mich ja auch immer so ein, so ein tolles Thema. Ja? Wenn du die Meereskarten die du anschaust, also Google Earth zum Beispiel, wahnsinnig cool, wenn Meer ans Meer ranzoomst und dann du siehst du. So, graben und so weiter. Und dann natürlich sich vorzustellen, boah, jetzt fängt man an, zu suchen, wo es vielleicht Atlantis, wenn das denn irgendwie mal abgesunken wäre. Ja.
0: Ja, aber das ist auch vor der Küste von Japan, haben sie dann so Steinstrukturen gefunden, wo sie dachten, das sieht aus wie Tempelstufen. Da sind ja untersucht rausgefunden, dass es aus einem gewissen Stein besteht, der dazu neigt, äh, tatsächlich so zu brechen, unter Druck. Also mhm. auch in rechten Winkeln. War das dann eigentlich ganz gut debunkt, aber es gibt immer noch einen Professor, der glaubt, das wäre Atlantis.
1: Okay, habe ich noch gar nicht von gehört. Fukushima hat sich jetzt eh darum gekümmert.
0: Ja, genau. <lacht> und Godzilla gegen King Kong macht jetzt erst. Das, das. ist Blatt. ja
1: quasi, äh, Fukushima ist äh, quasi die, die Geheimhaltungsstufe, um es unmöglich zu machen, dass man da an der Banzer ankommt. <lacht> genau.
0: Ja, das ist so. Also, ja, also war, da gibt es auch ähm, da gab's noch eine Zeit lang eine Theorie, dass gewisse Filme so genannt wurden, wie sie genannt wurden, damit sie einen Hype im Internet erzeugen und man das Original nicht mehr findet. Also Matrix zum Beispiel. Wenn du Matrix googelt, landest du bei den Hollywood-Filmen, du landest aber nicht bei den äh, Beschreibungen und die äh, von der, von nicht Vogue, sondern von den Erwachten äh, darüber, dass äh, die Menschheit eigentlich nur eine Matrix ist und da gibt es wohl sehr gute Literatur, die das belegt und die da kann man jetzt halt nicht mehr finden, weil darüber so viele Layer an Science-Fiction-Filmen sind.
1: Ja, gut, so funktioniert Google halt, ne?
0: Ja, aber da sitzt sie gerade halt auch dran. Ich so, meine Fresse, ehrlich. Aber gut, egal. Man kann äh, da tief eintauchen und sich völlig verlieren. Und man kann auch den Verstand verlieren. Ähm, man kann ihn aber auch wiederfinden. Und mit Sicherheit gibt es noch viele Fragen, die wir uns stellen dürfen und auf die wir noch keine adäquaten Antworten haben. Aber ob deswegen Zuckerberg ein Lizard Man ist, <lacht> wage ich zu bezweifeln. Aber gut.
1: Diskutabel, aber.
0: <lacht> ja.
1: Dem schließe ich mich voll an.
0: Vielleicht beim nächsten Mal in die Tiefe. Mhm. Michael, vielen vielen Dank.
1: Vielen Dank, Ansgar.
0: War mir ein Spaß und wir wiederholen das bald. So, danke. Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcast, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, busi und papa. Dein Ansgar.